0: truyện cổ Nhật Bản Văn hòa biên dịch Nhà xuất bản văn nghệ ấn hành năm 2002 Người đọc Quỳnh Giang Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Những cuộn kinh linh ứng cậu ta không thích đi nữa thì gia đình cũng bớt đi một miếng ăn họ biết nhà sư trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ nằm ở ngoài ngôi làng bên cạnh nhà sư này bằng lòng nhận chi rô vào tu học với mình dùng Và nhà sư Khả Kính ở đây sống không được sung túc gì lắm. Thế nhưng, ông muốn giúp bố mẹ của Giro. Mặt khác, ông ta cũng đã già rồi, ông cần có người giúp đỡ việc lạc Phật trong chùa. Đó là chưa kể ông phải nghĩ dần đến việc tìm người thay ông để trụ trì ngôi chùa này. Thế là một hôm, chú bé Giro cạo đầu, mặc áo chùm đen vào chùa làm môn sinh. Ngôi nhà nhỏ xây bằng gỗ, nằm tách ra khỏi làng một chút, gần cái hồ ở bìa rừng. Muốn đến chùa, phải đi trên một con đường băng qua ruộng lúa, chạy theo các đường đê trong ruộng. Ngôi chùa xưa cũ, mưa gió thường xuyên đã làm bạc màu các bức vách và gần như xóa hết hàng chữ trên cổng. Giro rất thích cảnh chùa, nhưng hấp dẫn chú ta nhất là cánh rừng. Hễ rảnh diệt được giây phút nào là chú chạy vào rừng. Hái hoa thơm hay nằm lăn trên cỏ nhàn nhã đưa mắt nhìn trời qua đám cành cây rậm lá vị sư khả kính là người rất mẫu mực ông không bắt giro phải làm việc nhiều công việc của chú là đi lượm củi xách nước lau quét chùa lau bụi bặm các tượng gỗ trong thánh thất và lau kinh điển trong thư phòng rồi thỉnh thoảng giúp việc dưới bếp việc nghiêm trọng nhất là học tập Không những di thấy việc tập đọc, tập viết là khó khăn, mà việc học nhớ kinh điển cũng thật khó hiểu. Mặc dù chú đã có thiện tâm, là điều rất khó cho chú, mà chú lại còn không thích việc học hành. Khi nhà sư giảng kinh hay muốn chú học thuộc kinh thì chú không chịu nghe. Nhưng khi ngồi học một mình, chú lại thích chạy vào rừng. Nhà sư đã khuyên giải, la mắng, nhưng chẳng ăn thua gì cứ cầm cuốn kinh lên tay, là Giro lại nhìn cây cối ở bên ngoài. Cây cối như gọi chú ra, chú cảm thấy cây cối như tỏa mùi thơm quyến rũ, chú lắng nghe tiếng chim chóc ca hót. Thế là đi đời việc học, chỉ đợi lúc thuận tiện là chú chuồn ra ngoài ngay. Cả một mùa hè trôi qua như thế, nhà sư mất hết kiên nhẫn, nhiều lần Giro để quyển kinh trên cỏ, rồi thay vì học, chú chạy vào rừng. Nhà sư chán nản thấy rằng không bao giờ Diêu thuộc nổi một câu kinh, cho nên nhân ngày đại lễ cầu phúc sắp đến, ông gọi chú bé lại và nói, Này con, ta rất buồn phải nói cho con rõ điều này. Chắc con sẽ không trở thành nhà sư tốt được đâu, vì một nhà sư mà không biết lễ nghĩa và không thuộc kinh điển thì không ra gì hết, không giúp gì được cho người đời hết, mà chỉ là gánh nặng cho đạo hữu thôi. Nên ta định trả con về lại cho cha mẹ con, mặc dù làm thế ta rất đau lòng. Vậy con hãy trở về với gia đình đi, kéo mất thì giờ. Quyết định của nhà sư như xét đánh ngang tay Giro, chú ta chảy nước mắt. Nếu không có việc học chán ngáy này, thì chắc chú rất muốn trở thành tu sĩ. Nhà sư thấy chú bé bị xúc động mạnh cũng thương tình. Ông bèn lấy trong cái rương sân mài ra bốn cuộn giấy, đưa cho Giro và nói. Ta không biết làm gì được cho con, nhưng để con hiểu là ta không giận. Ta cho con bốn cuộn giấy này, trên mỗi cuộn có vẽ hình ngôi chùa này và một đoạn kinh. Đấy là lời Phật dạy. Những cuộn kinh sẽ giúp con khi lo buồn thất vọng. Hãy giữ những cuộn kinh này và bây giờ thì con hãy đi đi. Diro không dám cãi lời nhà sư. Chú lấy bốn cuộn kinh bỏ vào dưới áo choàng, cúi người cảm ơn nhà sư, rồi nước mắt dầm về. Chú bước ra cửa, lấy đôi dép rơm đi về. Lòng quá dao động, Diro nghĩ cha mẹ sẽ nói gì khi thình lình thấy mình quay về như thế này nhỉ? Nghĩ thế, nước mắt chú lại tuôn ra như mưa. Nhưng vừa đi được vài bước. Nghe tiếng lá cây xào xạc, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hoa rừng, chú lại quên hết sầu muộn trong lòng. Rồi thay vì đi về nhà, chú chạy vào rừng thân yêu. Vì bây giờ, chú có vô số thì giờ để chơi, được mặc sức vào sâu trong rừng, đến những nơi mà trước đây chú chưa bao giờ để chân tới. Dì rồ đuổi bướm thơm, rồi nấp sau bụi cây để nhìn một con thằng lằn nằm phơi nắng trên tảng đá. Chú lắng nghe tiếng chim hót trên cành. Khi cảm thấy đã đến lúc phải tìm đường ra khỏi rừng, vì chú nghĩ chắc trời sắp mưa, thì bỗng nhiên trời tối sầm một cách thật lạ lùng, như thể sắp có giông bão vậy. Tất cả mọi âm thanh quanh chú đột nhiên im lặng hết. Sự thay đổi đột ngột này làm cho chú run sợ. Chú nhìn quanh và khó khăn lắm mới nhận ra được một khoảng trống trong rừng. Chú tự nhủ, chắc trời đã tối rồi, ôi ước gì ta gặp được người nào ở đằng kia. Bỗng chú thấy ở bên kia khoảng trống có một bà già nhỏ nhắn, bà ta đang khập khiển đi về phía chú, chắc là bà đã già lắm rồi, vì lưng bà khòm quá thấp, trên đầu bà đội cái mũ vải rộng, cái váy vá chằng vá đực quanh lưng thắt sợi dây lưng nhỏ xíu. Bà già nhìn chú toét miệng cười hai hàm răng súng hết bà nói gặp được cháu ở đây thật may cho ta quá trồng cái đầu trọc và cái áo chùng đen cháu mặc ta biết ngay cháu là một chú tiểu trước sau gì rồi cháu cũng thành nhà sư ta thì già rồi chân cẳng yếu chắc không đi nổi ra tận chùa của nhà sư khả kính ở ngoài làng được hôm nay là ngày dỗ đầu của chồng ta ta muốn nhờ nhà sư khả kính tụng kinh cầu nguyện cho vong linh ông ấy được siêu thoát nhưng bây giờ gặp được cháu ở đây ta nhờ cháu đến tụng kinh cầu nguyện cho vong linh của ông ấy trước bàn thờ tại nhà ta chắc cháu không từ chối lời yêu cầu của một bà già khốn khổ như ta chứ diro phân vân không biết xử sự, sự ra sao chú rất sung sướng thoát khỏi cảnh một mình trơ trọi trong rừng âm u tối tăm như thế này nhưng còn việc tụng kinh cầu nguyện thì sao? Chú có nên thưa thật là mình không biết tụng kinh cầu nguyện không? Không thể nói cho bà già hay là chú không biết tụng kinh. Vì nếu có thú thật thì chắc bà ta sẽ nghĩ là chú thoái thác thôi. Cho nên chú bằng lòng chấp nhận đi theo bà qua khoảng trống trong rừng, đến một cái trò nhỏ. Mà lạ lùng thay là mới trước đây chú không thấy gì cả. Cái tròi rất nhỏ đến nỗi hai người đi vào là đã thấy chật rồi. Chú thấy trong một góc nhà, có tấm dáng đóng vào dắp dùng làm bàn thờ, và trong góc kia là bếp lửa của chủ nhà. giro quỳ xuống trước bàn thờ, chú nhớ lại tất cả những gì chú còn nhớ trong các buổi lễ cầu nguyện trước đây ở chùa. Chú tụng kinh cầu nguyện cho dông hồn của người chết, rồi khó khăn lắm chú mới có thể tụng kinh, chữ được, chữ mất chú toát mồ hôi hộp và mặt mày đỏ gây nhưng bà già thì lại lắng tai nghe rất chăm chú trông bà có vẻ rất hài lòng về buổi cầu nguyện này khi di tụng kinh cầu nguyện xong bà già cúi đầu nói cậu thật tốt tôi thành thật cảm ơn cậu chắc ông chồng của tôi rất mãn nguyện vì cảm thấy không bị quên lãng Nhưng bây giờ thì trời đã tối, mà đường về làng thì xa, cậu sẽ dễ bị lạc lắm. Hãy ngủ lại đêm ở đây đi, tôi chẳng có gì để mời cậu ngoài cháo lúa mạch. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích cho mà xem. Giro quá đói, cho nên chú ăn cháo lúa mạch thấy ngon thật. Ăn xong, bà già dọn chỗ ngủ trên nền nhà, chỗ ngủ vừa đủ cho hai người. Giro vừa nằm xuống là ngủ liền nhưng chú ngủ không ngon giấc có lẽ vì chú ăn cháo quá nhiều cũng có lẽ vì cái chòi thiếu không khí cho nên dù cố gắng nhưng chú cứ trăng qua trở lại hoài thức lại ngủ ngủ rồi lại thức cho đến khi bóng thình lình chú hoàn toàn tỉnh giấc chú quay người bàn tay chạm phải chân một con thú rõ ràng là chú chạm phải đám lông và những cái vuốt Nhờ ánh sáng lờ mờ của bếp lửa chiếu ra, chú thấy rõ cái chân. Đúng là cái chân của bà già. Giro sợ đến nỗi tê liệt cả người, vì chú nghĩ chắc bà già không phải là người, mà có lẽ là một con cáo đã tìm cách kéo chú vào hang để ăn thịt. Chú nghĩ phải tìm cách trốn thoát cho nhanh thôi. Chú cẩn thận từ từ ngồi dậy. Nhưng khi chú định bước qua người bà già, bỗng bà thức dậy hỏi chú này cháu cháu đi đâu trong đêm tối thế này thứ ba cháu cần ra ngoài ziro đáp giọng rất tỉnh táo ngoài trời tối tăm cháu dễ bị lạc hay rơi xuống vực sâu mà quanh nhà thì có rất nhiều vực để ta cột cháu vào sợi dây cho cháu khỏi lạc bà già cột một sợi dây vào người ziro rồi để chú ra ngoài khi ziro vừa ra ngoài khoảng trống Bà già liền kéo sợi dây và nói lớn, Cháu đừng ở lầu nhé. Dạ, dạ, cháu sẽ vào ngay ạ. Dì đáp, vừa lo sợ nghĩ đến cách để đối phó với tình huống này. Bỗng chú nhớ đến những cuộn kinh mà nhà sư đã cho. Có lẽ những cuộn kinh này có thể giúp chú thoát khỏi cảnh nguy hiểm trước mắt. Trong lúc đó, bà già lại kéo sợi dây và gọi chú. Cháu vào đây thưa bà. Diro đáp, vừa lần mở sợi dây ra và buộc sợi dây vào một cuộn kinh, rồi ba chân bốn cẳng chạy. Chú chạy chưa xa thì Bà già lại kéo sợi dây và gọi tiếp. "Huyền Diệu làm sao? Cuộn kinh có sức nặng trì lại, như thể chính Diro đang bị buộc vào sợi dây và bắt trước giọng chú trả lời. "Cháu vào đây thưa bà." Diro mừng thầm, chú chạy tiếp. Cứ mỗi lần bà già giật sợi dây thì lại nghe Giro đáp, cháu vào đây thưa bà. Nghe mái một hồi lâu mà vẫn không thấy chú bé vào, bà già nổi giận, bà bèn ngồi dậy ra xem thử chú bé làm gì ở ngoài mà lâu thế. Khi thấy chú bé đã biến mất, bà già tức giận giẫm nát cuộn giấy rồi đánh hơi dưới đất để xem chú đi hướng nào. Tìm được phương hướng rồi, bà ta liền đuổi theo chú bé. Bà ta chạy rất nhanh như luồng gió thổi mạnh qua rừng. Trong đêm tối, di chạy chưa được bao xa, thì bỗng chú nghe phía sau có tiếng thở và tiếng gầm gừ thật ghê sợ. Chú quay lại và hoảng hồn gần muốn xỉu. Phía sau chú không phải là bà già đi khập khiễng mà là mụ quỷ dạ xoa. Mụ quỷ ác độc khét tiếng trong rừng, lỗ mũi với hai cái hốc to khủng khiếp. Hai con mắt đầy gân máu nảy lửa, long sòng sọc như hai ngọn đèn, còn cái mõm thì rất ghê gớm, cái lưỡi dài thế ra ngoài, đỏ rực, dài đến tận thắt lưng. Mái tóc xám bay phất phơ trong gió như cái bờm ngựa. Hai cánh tay xương xẩu dài thòng, móng vuốt trông rất ghê tởm, còn hai bàn chân đầy lông lá như Giro đã thấy ở trong lều, nện xuống đất thình thịch. Giro chạy một bước thì quỷ dạ xoa đã nhảy hai bước khổng lồ, cho nên chẳng mấy chốc mà quỷ đến gần chú bé. nó vươn hai bàn tay đầy rút nhọn ra. Ziro quá sợ, bèn lấy cuộn kinh thứ hai và ném xuống dưới chân dạ xoa. lập tức một con sông hiện ra giữa Ziro và dạ xoa, dòng sông nổi sóng cuồn cuộn ngăn đôi họ ra. Ziro thở phào, thừa cơ hội này dội vàng chạy ra khỏi rừng da trời cũng bắt đầu sáng chú tiếp tục chạy vào con đường băng qua ruộng lúa khi quỷ nhà dạ xoa thấy mình bị dòng sông dậy sóng ngăn lại bên này bên kia bờ Zero đang cố sức chạy mụ ta bằng hét lên một tiếng giận dữ và dậm chân xuống đất thình thịch nhưng rồi mụ ta bình tĩnh lại ngay mụ xắn cao hai tay áo cúi người xuống thò mõm uống nước sông Nước chảy ừng ực vào bụng mụ ta, và mực nước cạn đến một nửa. Rồi một lát sau, chú nhìn lại đã thấy dòng sông bây giờ chỉ còn là một rãnh nước, và sau đó, nước trong rãnh cũng biến mất vào trong bụng dạ xoa. Mụ ta lại đuổi tiếp, nhưng đã chạy chậm hơn, vì người mụ ước mềm lại phải đưa hai tay ôm lấy cái bụng đầy nước mà chạy. Rồi dạ xoa chạy nhanh dần lên, vì nước trào ra khỏi mồm mụ ào ào. Nhưng cho dù mụ có chạy chậm hơn trước, so với Giro, mụ ta cũng chạy nhanh hơn rất nhiều, và chú chạy càng lúc càng chậm hơn. Chú chạy rẽ qua rẽ lại trên ruộng lúa, để dạ xoa phải dừng một chút khi rẽ theo, vì cái bụng của mụ đầy nước, nên cho quay qua trở về để đổi hướng hơi khó khăn. Nhưng chiến thuật này cũng không mang lại kết quả tốt cho Giro vì cuối cùng chú cũng nghe tiếng thở hổn hển và tiếng gầm gừ của quỷ dạ xoa gần sau lưng lập tức chú lấy cuộn kinh thứ ba và ném ra sau lưng mình lập tức ngay chỗ ấy hiện ra một cái hố lửa lửa nhảy nhót bập bùng dâng cao lên chặn một quỷ dạ xoa lại Zero thở phào nhẹ nhõm cố chạy nhanh hơn vì chú đã thấy xa xa thấp thoáng những mái nhà của ngôi làng rồi chú ráng sức mà chạy nhưng khi lên đến đỉnh một ngọn đồi, chú nghe phía sau có tiếng khả nghi quá. Chú bèn quay lại và thấy một đám hơi nước như mây trút xuống hố lửa, rồi lửa tắt dần. Mụ dạ xoa đứng gần bên hố lửa, ép mạnh tay vào bụng. Tức thì, hai hốc mũi phun ra hai giòi nước, và từ miệng phun ra một thác nước nữa. Nước làm lửa tắt dần dần cho đến hết. Iro không chờ xem lửa tắt hết, chú chạy nhanh xuống đồi. Thế nhưng chẳng mấy chốc, con quỷ già dạ xoa lại đến kịp phía sau chú. Nó toát mồ hôi và đen thui vì khói. Mụ dương móng vuốt ra chưa kịp hợp lấy chú, thì chú dội lấy ra cuộn kinh cuối cùng và ném ra phía sau. Cuộn kinh vừa chạm đất, tức thì một luồng sáng màu bạc lóe lên, rồi trước mặt mụ hiện ra một núi gươm lưỡi gươm nào cũng sáng loáng. Chướng ngại như thế này thì đố ai vượt qua. Ngay cả quỷ già dạ xoa cũng chịu thôi. Rô tự nói với mình. Nhưng để đảm bảo hơn, chú vẫn không chậm bước. Và sau đó chú thấy không xa trước mặt là ngôi chùa nhỏ màu xám nằm bên hồ, hiện ra lờ mờ trong làng sương sớm. Chạy được nửa đoạn đường từ chỗ có núi gươm đến chùa. Thì bỗng chú lại nghe phía sau có tiếng kêu lít kích rất rùng rợn, hòa theo tiếng kêu ấy là tiếng cầm gừ, la hét. Mụ dạ xoa quyết ăn tươi nuốt sống chú bé cho được, nên mụ không ngại tấn công luôn cả ngọn núi gươm. Mụ nắm những thanh gươm, bẻ gãy, nhổ lên vứt đi như nhổ cỏ. Nhiều lần mụ đứt tay rách thịt, nhưng cuối cùng mụ cũng dọn được một con đường băng qua núi. Trong khi đó, Giro đã đến được bên ngôi chùa mà chú đã từ giả hôm qua. Ngôi chùa đang im lìm say ngủ, chú đấm thình thịch vào cửa chùa nơi có vị sư già đang ở. Nhưng vị sư già hình như đang ngủ say, vì chẳng có động tĩnh gì hết. Trái lại, chú nghe xa xa phía sau có tiếng thở hồng hộc và tiếng gầm gừ của con quỷ dạ xoa. Giro cố sức đấm mạnh vào cửa chùa và la lớn: Thầy ơi! Thầy Khả Kính ơi! Cuối cùng, chú nghe bên trong có tiếng động đậy, rồi có tiếng ngái ngủ hỏi giọng ra. Cái gì thế? Thầy Khả Kính ơi! Thầy! Thầy cho con vào với! diro kêu cứu, vừa quay mắt nhìn lui. Trong làng sương mai đang tan dần, quỷ dạ xoa đang dữ dằn đến gần, áo quần sơ sát, tóc tai cháy xém. Nhưng cặp mắt đỏ như lửa vẫn rùng rợn, và cái lưỡi khổng lồ thêm thuần vẫn đó rực, trông rất gớm khiếp. Chú nghe nhà sư bên trong ngáp, rồi trả lời, Con đấy hả, Giro Con muốn gì? Không phải hôm qua ta đã cho con về nhà rồi kia mà. Con biết rõ là không thể trở thành sư được kia mà. Con gian thầy, xin thầy tha thứ, mở cửa cho con vào gấp, quỷ già xoa, đuổi theo đến gần con rồi, Giro đã to, chú sợ quá sắp mất hết cả tinh thần. Ăn nói gì mà ngốc thế, quỷ già xoa xuất hiện ở vùng phủ cận khi nào? Hãy ngoan mà về nhà đi, ta không cần con đâu. Thưa thầy, thưa thầy khá kính, quỷ đã đến gần rồi, mau lên cho con vào giới. Giro gian này chú đứng dáng người vào cửa vì cặp mắt đỏ như lửa của dạ xoa đã sáng rực trên bờ hồ rồi các móng vuốt sắc nhọn trên chân nó da vào đá sỏi trong sân chùa nghe lít kích thật rùng rợn lời cầu xin khẩn thiết của chú bé đã làm cho nhà sư đổi ý và ngay khi con quỷ sắp sửa vồ lấy giro thì nhà sư đẩy chút cửa mở ra giro nhào vào qua ngưỡng cửa cái lưỡi dài của quỷ dạ xoa thè theo chú con quỷ quyết không để cho bất cứ con mồi nào thoát khỏi tay nó nhưng nhà sư đã đóng sập cửa lại một tiếng thét vang lên thất thanh trong không trung và quỷ dạ xoa biến mất <cười> Trước, mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng chiếu tràn ngập căn phòng. Nhà sư khả kính cúi ve đầu Giro, ông nói với chú rằng, ông muốn thử thách Giro thêm lần nữa và không bao giờ ông ân hận vì quyết định này. Kể từ hôm ấy, Giro trở nên cần mẫn, không ai có thể dẫn chú vào rừng được, ngay cả hương thơm ngào ngạt nhất của rừng cũng không lôi cuốn được chú. Vị thần của dân nghèo Ngày xưa tại vùng gian thành phố Osaka, có một người sống bằng nghề lượm đồ phế thải, anh ta tên là Gohei, ở trong một túp lều rách nát. Về mùa đông, giá lạnh như cắt luồn qua các khe hở vào nhà, còn đồ đạc duy nhất mà chủ nhân ngôi nhà này có chỉ là những dúng dẻ rách. Cả đời anh không làm nổi lấy một việc đáng giá, cái gì anh ta cũng thất bại hết. Có lẽ vì anh ta quá chầm dạp và quá sợ sệt, và cũng có lẽ anh ta không tin vào sức mình mà luôn luôn tự ti, mặc cảm, thậm chí anh ta không có được một người vợ. Nhưng thử hỏi, có ai bằng lòng lấy một người chồng quá nghèo lại kém may mắn như thế? Lại một lần nữa, năm hết Tết đến, cô hay không có gì hết, thậm chí một giấm dẻ rách cũng không, chứ đừng nói đến chuyện có thức ăn, có củi để đốt lửa gió lạnh luồn qua các khe hở và tuyết bắt đầu rơi lần này tết nguyên đáng chắc chắn có gì vui hết đừng nói đến chuyện tiệc tùng Ngay lửa để sưởi ấm anh cũng không có mà còn phải nhịn đói để đón xuân thế rồi anh nghĩ đến chuyện tháo dáng đống vách nhà ra để đốt lửa cho ấm hình ảnh ngọn lửa ấm áp làm cho anh hăng hái lên một chút anh bèn bắt tay vào việc liền Việc tháo gián ốp ra chẳng khó khăn gì, vì nhà cửa của anh cũng chỉ đóng sơ sài, không chắc chắn. Anh tháo tấm thứ nhất ra, và khi vừa tháo tấm thứ hai, thì bỗng anh dừng lại. Trong lỗ hổng nơi tấm gián thứ nhất vừa được tháo ra, xuất hiện một ông già đầu tóc màu xám. Ông già nhỏ con từ trong chỗ ẩn bước ra. Ông ta chỉ đứng ngang hông của cô hay thôi râu tóc của ông già màu xám phủ xuống khuôn mặt nhợt nhạt ông ta mặc áo quần rách rưới cũng màu xám chân đi dày bệnh bằng sợi gai đã cũ kỹ và trên vai ông đeo một cái túi xách nhỏ màu xám cô hay há hốc mồm kinh ngạc nhưng ông già nói bằng một giọng bình tĩnh cũng lạ là anh không nhận ra tôi tôi đã ở sau vách dáng này từ lâu và cứ nghĩ anh là bạn của mình Và cho dù anh không chú ý đến, thì tôi vẫn là thần của dân nghèo, và tôi cảm thấy được thoải mái khi ở tại đây. Độ gần đây anh gặp cảnh quá khốn cùng, ngay cả cho tôi nữa, vì bây giờ anh đã phá hỏng chỗ ở của tôi, nên tôi phải đi tìm chỗ khác. Một năm mới lại bắt đầu, thời điểm thật thuận lợi. Mong rằng anh không giận khi tôi phải từ giả anh, và tôi nghĩ chắc anh bằng lòng uống với tôi một cốc để chia tay. Cô hay bối rối, im lặng một hồi, rồi rơi lệ đáp. Thưa thần, xin thần tha lỗi, tôi rất ân hận vì đã vô phép với ngài. Tôi không thể uống với ngài được, vì hiện tôi không có một giọt rượu nào, và cũng chẳng có gì mời ngài được cả. Nói xong, vì quá buồn khổ, anh ta hòa khóc. Thần nghiêng đầu thương xót, rồi ngài lục tìm trong cái túi sách nhỏ. Thần nói. Tôi không ngờ anh lại quá nghèo đến độ không có một giọt rượu để uống vào đầu năm mới. Thần lấy trong túi sách một sợi dây có sâu một số xu bằng đồng và đưa cho gohay Hay. Này, anh cầm tiền ra phố mua một chai rượu, một bao gạo nhỏ và một ít than củi. gohay Hay đi một lát quay về liền, số tiền vừa đủ. Anh có mua một con cá, anh để hết lên bàn. Sau khi ăn xong, họ rót rượu uống. Nhắc lại chuyện cũ trong những năm đã qua, từ lâu anh mới có được một buổi chiều cuối năm thoải mái như thế này. Uống hết chai rượu, thần của dân nghèo nói, bản chất anh là người tốt, dễ thương, nói chuyện với anh rất thoải mái, vì thế tôi quyết định giúp anh một việc. Tôi thấy anh không có phương án nào khả dĩ giải quyết được cái nghèo của mình, vì vậy tôi sẽ giúp để anh có được cuộc sống khấm khá hơn trong tương lai. Bây giờ hãy nghe kỹ lời tôi dặn đây. Đúng nửa đêm, vào giây phút giao thừa, anh hãy đứng trước chùa của bốn vua trời. Khi tiếng chuông đầu tiên giống lên báo hiệu năm mới sẽ đến, sẽ có ba người kỵ sĩ đi qua trước chùa. Người thứ nhất mặc toàn màu vàng, người thứ hai toàn màu trắng, và người thứ ba toàn màu đen. Ba người đều nghiêm trang, nhưng anh đừng sợ, hãy can đảm đến gần người thứ nhất. Nắm dây cương ngựa của ông ta và giữ lại thật chặt. Nếu không nắm được dây cương của người thứ nhất thì anh hãy cố nắm dây cương của một trong hai người kia. Nhớ là đừng thả ra. Rồi anh sẽ thấy chuyện lạ xảy ra sau đó. Anh sẽ không ân hận gì làm như thế đâu. Và cho đến mãn đời mình anh sẽ khỏi lâm vào cảnh nghèo khó nữa. Nói xong thần của dân nghèo chào anh rồi biến mất rất nhanh. Đến nỗi anh không kịp cảm ơn tiếng nào. Gô Hay lập tức lên đường đi đến chùa bốn vua trời cho kịp trước giờ giao thừa. Chùa nằm ở trung tâm thành phố. Trời bắt đầu đổ tuyết và khi anh đến trước chùa thì tất cả đều trắng xóa một màu. Trăng ra khỏi mây, chiếu sáng khoảng trống trước mặt chùa nơi Gô Hay đang đứng. Anh rung lấy bẩy vì lạnh và bị kích thích. Anh dậm hai chân lên mặt đất cho ấm người và rất nôn nóng chờ đợi phút giao thừa đến. Cuối cùng, tiếng chuông đầu tiên gióng lên, báo năm mới đã đến. Ngày lúc ấy, anh nghe từ xa có tiếng gió ngựa. Rồi trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, anh thấy hiện ra ba người kỵ sĩ. Người thứ nhất cởi con ngựa màu vàng. Ông ta mặc áo dài vàng, đội mũ vàng. Và ở thắt lưng lủng lẳng cây kiếm dài, nằm trong giỏ cũng màu vàng. Người thứ hai cởi con ngựa trắng thật đẹp áo quần ông ta dưới ánh trăng trông còn trắng hơn cả tuyết mới rơi nữa. Trái lại người thứ ba thật khó mà nhận ra vào ban đêm vì ông ta cưỡi con ngựa đen và mặc áo quần toàn đen, thậm chí râu cũng đen. Ba người cưỡi ngựa có mặt mày rất dễ sợ đến nỗi vô hay run cầm cập không làm sao cất nổi tay chân. đến khi anh bắt đầu hoàn hồn lại được thì người cưỡi ngựa màu vàng đã đi quá anh. Và người áo trắng bắt đầu đến gần anh. Lập tức, gồ hay thu hết can đảm. Anh không dám nhìn người cởi ngựa, mà chỉ nhìn chăm chú vào con ngựa. Anh đưa hai tay để nắm dây cương, nhưng con ngựa thở phì phò và hung hăng hí lên thật dữ tợn, khiến cho gồ hay sợ khiếp thả dây cương ra. Thế là người kỳ sĩ áo trắng đi qua. Gô Hay thở dài vì lại một lần nữa anh đã thất bại trong dịp mây đến trong tầm tay. Nhưng anh bình tĩnh trở lại, chặn đường con ngựa đen, đưa tay níu lấy dây cương. Con ngựa chồm lên, dùng ra khỏi tay anh và biến mất trong đêm tối. Gô Hay gần chảy nước mắt, bây giờ anh phải sống kiếp nghèo cho đến mãn đời. Ngoài ra, anh lại còn làm cho ông thần tốt bụng phải thất vọng vì ông đã muốn giúp anh nhưng thình lình anh lại nghe từ xa có tiếng gió ngựa vọng lại rồi thấy một người cởi ngựa thứ tư đến gần anh đã tính toán làm rồi ư hay có lẽ nãy giờ anh nằm mơ và bây giờ các kỵ sĩ mới thực sự đến anh lấy hết can đảm bước ra giữa đường nắm chặt lấy dây cương ngựa lần này thì con ngựa không chống cự và khi gô hay ngước mắt nhìn lên thì anh thấy con ngựa có màu xám và người cưỡi ngựa không ai khác hơn là ông thần của dân nghèo một lát sau vị thần của dân nghèo mới nói vô hay gô hay ơi thật khó khăn với anh tôi đã dặn anh là phải nắm cho được dây cương của một trong ba con ngựa đấy là những vị thần tiền bạc thần thứ nhất là thần tiền vàng thần thứ hai là thần tiền bạc và thần thứ ba là thần tiền đồng Nếu anh nắm được thần thứ nhất, anh sẽ có vàng để sống mãn kiếp trong cảnh giàu có. Còn hai thần kia nếu níu được thì cũng không đến nổi tệ. Nhưng lại một lần nữa, anh đã quá lo sợ, để rồi chỉ nắm được tôi, thần nghèo mà thôi. Tuy nhiên, tôi đã quyết định phải chia tay anh, cho nên tôi sẽ cố gắng giúp anh thêm một lần nữa. Vậy hãy nghe cho kỹ. Hôm nay, vào lúc nửa đêm, tất cả bốn chúng tôi lại trở về trên đường này. Anh hãy thử dịp may một lần nữa. Nhưng lần này phải hết sức chú ý đấy, tôi sẽ không giúp anh thêm được nữa đâu. Thôi, bây giờ hãy thả tôi ra. Gô Hay làm theo lời thần, và chỉ trong giây lát, ngựa và người đều biến mất. Mặc dù lòng quá buồn vì bị thần trách cứ, nhưng Gô Hay vẫn chưa mất hết hy vọng, Cả ngày anh mãi miết nghĩ đến buổi tối sắp đến, anh quyết tâm phải níu cho được dây cương con ngựa vàng, và có gì xảy ra đi nữa anh cũng không thả, thậm chí nguy đến tính mạng cũng không. Tối đến, anh lại tới trước mặt chùa bốn vua trời. Tuyết đã tan, mặt đất lầy lội đầy bùn, nhưng trời không nóng lắm, và vì cô hay quá nôn nóng để đến chùa trước 12 giờ đêm khá lâu. Nên khi mặt trăng hiện ra khỏi mây, và khi chung điểm 12 giờ khuya giống lên, thì trời đã băng giá lại. Ngay khi ấy, những kỳ sĩ bắt đầu xuất hiện. Gô Hay giang hai chân ra, chẳng con ngựa vàng lại, thu hết can đảm. Anh nhào vào con ngựa, nhưng con ngựa tránh khỏi, rồi nó nhảy lên, vượt qua khỏi Gô Hay. Gô Hay không nản, anh tự nhủ, nếu ta bắt không được con ngựa vàng ta phải bắt cho được con ngựa bạc anh nhảy vào chụp dây cương con ngựa trắng nhưng con ngựa trắng phi nhanh lên dây cương lại tuột ra khỏi tay của cô hay và người kỵ sĩ màu trắng bạc cũng biến mất trong đêm tối nước mắt lưng tròng cô hay cảm thấy mọi hy vọng đều tiêu tan nhưng vẫn còn người cởi ngựa đen đấy vị thần của tiền đồng thế là cô hay nhảy vào con ngựa đen đem hết sức bình sinh đeo bám vào dây cương anh nhắm mắt lại và mặc dù con ngựa dùng dần rất mạnh, nhưng anh vẫn không chịu thá ra. Cuối cùng, con ngựa giảm sức chống đối dần rồi đứng yên. khi Gô Hay mở mắt ra, người cởi ngựa mặc áo đen đã biến đau mất. thay vào chỗ dây cương ngựa, anh đang nắm chặt một bao tiền đồng lớn trong tay. ngay khi ấy, thì con ngựa xám đi qua, vị thần của dân nghèo ra giấu chào thân ái với cô Hay, rồi đi theo ba vị thần trước. sung sướng về nhà, mặc dù anh sẽ không giàu sụ, nhưng anh đã có tiền đồng. Từ từ anh sửa lại ngôi nhà, không quá nghèo nữa, anh tìm cưới một người vợ và sống hạnh phúc cho đến hết đời. của mèo. Ngày xưa, ngày xưa, trong một làng nọ có một người đàn bà con nhà quý tộc, tính tình rất kêu căng và độc ác. mụ ta tuy giàu có nhưng tâm địa vẫn luôn dây rứt vì ganh tị. mụ ganh tị với người khác không chỉ về tiền bạc của cải mà còn cả về sắc đẹp và tuổi trẻ nữa. thậm chí khi thấy mọi người xung quanh vui vẻ thân thiện với nhau. Thì mụ ta cũng đã tức tối giận dữ rồi Mụ chỉ cần thấy trên khuôn mặt một người nghèo nào đấy Nở nụ cười trên môi thôi Là mụ đã dậm chân dậm cẳng Tức tối la lên Nhìn con quỷ nghèo hèn kia kìa Nó nghèo như thế đấy Mà mọi người lại thích nó Còn tôi thì sao Tôi quý phái hơn nó Giàu có hơn nó Thế mà tôi lại khổ sở như thế này Tại sao lại như thế chứ Con mụ xấu tính nói liên miên một hồi, rồi tính đến chuyện làm sao giành lấy niềm vui của con người nghèo khổ kia. Trong số tồi tớ của mụ nhà giàu này, có cô gái tên là Yukiko. Cha mẹ cô chết đã lâu, cho nên cô lớn lên trong nhà của mụ nhà giàu, bị đòn roi và nghe chửi mắng suốt ngày. Mặc dù phải chịu đựng nhiều cảnh đau khổ, nhưng cô vẫn giữ được tấm lòng thanh cao, Vẫn giữ được tư cách Vẫn bình tĩnh và dễ thương Sinh vật duy nhất trong nhà mà cô gái thương mến Là con mèo đen nhỏ Con mèo cũng rất thương mến cô Tối nào con mèo cũng ngủ trong giường cô gái Còn ban ngày thì nó luôn luôn cuốn quít bên cô Thường cà lưng vào hai chân cô Những lúc đó cô gái thường ẩm con mèo lên Vuốt ve bộ lông mịn màng của nó để quên đi bao nỗi phiền muộn trong lòng. Cô cảm thấy bớt cô độc hơn vì ít ra trên cõi đời này cũng có một sinh vật thương yêu cô. Mụ chủ biết rõ tình bạn giữa cô gái và con mèo nhỏ nên khi nào thấy cô gái và con mèo cặp kè nhau là mụ giao cho Yukiko thật nhiều việc để làm. Vì mày rảnh thì giờ để chơi với mèo thì mày cũng có thể làm việc này việc kia cho người đã nuôi mày chứ mụ chủ thường nói như thế, và Yukiko chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cây, lo đi làm việc mà thôi. Số phận của con mèo cũng không hơn gì, mụ chủ đánh nó, nhổ râu hay bức lông của nó, rồi vừa cười vừa nói, đấy, mày thấy mọi người đều nuông chiều mày chưa? Có lẽ tao vuốt ve mày không dịu dàng bằng con Yukiko phải không? Cô gái giúp việc bây giờ chỉ còn cách lén vuốt ve con mèo mà thôi. Nhưng cô vẫn tiếp tục chia sẻ thức ăn với nó. Bữa ăn nào còn lại vài miếng cá ngon, cô gái luôn luôn mang đến cho con mèo. Chỉ có những giây phút hiếm hoi được ở cạnh con mèo nhỏ mới làm cho cô thấy sung sướng. Khi nào cô được trút bầu tâm sự với con mèo và kể cho nó nghe về những hành động ác độc của mụ chủ đã gây ra cho mình, cô mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Mặc dù cô chỉ tâm sự với mèo một cách lén lút và luôn luôn sợ bị phát hiện. Nhưng một hôm, Yukiko cô tìm mãi, vẫn không thấy con mèo ở đâu. Mặc dù cô thường diện cớ này cớ nọ để chạy ra sân, hồng trông thấy cô bạn mèo trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy nó đâu hết. Chắc nó đi chơi đâu đó, tối nó sẽ về, Yukiko cô tự an ủi mình. Nhưng tối đến cũng không hơn gì ban ngày, con mèo vẫn không đến giường cô như mọi khi, Yukiko trằn trọc không ngủ cho đến sáng. Mỗi khi nghe có tiếng sột soạt là cô lại vùng dậy, vì hy vọng đấy là tiếng con mèo cào cửa. Buổi sáng cô thức dậy, người xanh xao, hai mắt đỏ hoe vì khóc, rồi ban ngày cứ làm việc xong là cô lại khóc. Cô bé Yuki cô khóc vì đã mất người bạn duy nhất, không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho nó. Người duy nhất sung sướng khi thấy con mèo mất tích là mụ chủ kiêu căng. Nỗi khổ tâm của người tớ gái làm cho mụ chủ hả dạ. Thực ra thì trong thâm tâm mụ chủ không muốn con mèo phải biến mất như thế. Mỗi lần nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cô tớ gái, mụ nói một cách trờ tráo: Đấy, mày thấy chưa? Phần thưởng cho mày đấy, mày lo săn sóc cho con mèo, đáng ra nó phải biết ơn, thì nó lại bỏ đi không thèm nói với mày một tiếng. Thế mà tao đã tin rằng thế nào nó cũng báo cho mày biết trước, thì ra nó lại chỉ nghĩ đến việc trốn đi. Trên thế gian này, tất cả mọi sinh vật đều xấu hết, người cũng như thú. Vì bản chất bất nghĩa, cho nên mụ cố gieo thêm sầu khổ cho cô gái. Nhưng Yukiko vẫn luôn luôn nhớ đến con mèo nhỏ. Dĩ nhiên là cô không cãi lại chủ, nhưng cô không tin một lời nào của người chủ ác độc này cả, và cô nghĩ bụng. Chắc con mèo của mình đã gặp chuyện gì buồn khổ rồi, mà mình thì không đến giúp nó được vì không biết nó ở đâu. Cả ngày, lẫn đêm, lúc nào cô cũng lo lắng cho số phận của người bạn bé nhỏ. Sau một thời gian, bỗng một hôm, có một nhà tướng số đi qua làng Ông ta rất tài tình Không những có thể đoán được chuyện xảy ra trong tương lai Mà còn giải đáp được những vấn đề khó khăn liên quan đến cả hiện tại nữa Ông ta được nhiều nhà mời vào để đoán chuyện tương lai Và giải quyết những khó khăn hiện tại Và dĩ nhiên là mù chủ kêu căng cũng mời ông đến Mụ ta hỏi ông nhiều chuyện mãi cho đến tận khuya Tất nhiên là hỏi càng nhiều thì trả tiền càng nhiều, vì dù có là nhà thuyết giáo đi nữa thì họ cũng chỉ sống nhờ tiền khách cho thôi. Cô bé Yukiko rất muốn hỏi nhà tướng số để biết con mèo ra sao rồi, nhưng mụ chủ ác độc chắc là không cho phép cô hỏi. Cho nên cô chỉ dám đứng nép bên cửa, hy vọng có thể nói chuyện được với nhà tướng số khi ông này từ phòng mụ chủ đi ra. Cô rất sợ mụ chủ thấy cô ở chỗ này, thế nào mụ cũng mắng là cô nhát việc, nhưng lòng ham muốn biết được số phận của con mèo ra sao quá mãnh liệt, lớn hơn cả lòng sợ sệt mụ chủ nhà nữa. Yukiko phải đợi thật lâu mới thấy ông thầy tướng số từ trong nhà bước ra. Khi ông ta đến cửa, Yukiko liền đứng dậy, nghiêng mình thật thấp và nói nỗi đau khổ của mình cho ông ta nghe. Rồi cô giang xin Thưa ngài, ngài là người biết hết mọi chuyện trên đời này. Chắc có lẽ ngài cũng biết số phận của cô mèo đen, bạn thân của tôi ra sao? Nhà thông thái suy nghĩ một lát rồi đáp. Con mèo của cô có lẽ đang ở trên núi mèo, trong dãy núi Inaba, ở đảo Kyushu. Nếu quả thật cô muốn gặp nó thì cứ đến đấy, và cô không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Khi biết được trên đời này còn có chỗ để được gặp lại con mèo thân yêu, Yukiko cô không ngần ngại một chút nào, không một nguy hiểm nào, không một chướng ngại nào có thể ngăn cản cô đi đến đấy hết. Cô gian xin mụ chủ mãi cho đến khi mụ chấp nhận cho cô nghỉ dài hôm. Tuy đã bằng lòng, nhưng mụ lại nói, Tao chấp nhận, nhưng khi về, mày phải làm việc bù, cứ một ngày nghỉ là mày phải làm hai ngày không lương. Mụ cho phép vì lòng dạ mụ đen tối, ác độc, vì mụ nghĩ đến hiểm nguy đang chờ đón cô bé. Nghĩ đến những gian lao khổ sở cô bé sẽ gặp trên đường, mà tất cả chỉ vì một con mèo. Yukiko cô chuẩn bị hành trang, cái túi sách chỉ đựng các thứ cần thiết và vài cái bánh rán khô cô lấy trong bếp. Rồi cô khởi sự một chuyến đi dài khó khăn. Vào những đêm trường lạnh lẽo, Cô ngủ ngay trong bụi cây bên vệ đường vì sợ lạc. Còn ngủ trong nhà thì cô không có tiền. Rồi khi trời mới sáng đủ để đi, cô đã vội vã lên đường. Đôi dép bằng sợi gai chẳng mấy chốc đã bị mòn, đá nhọn đâm vào chân cô rướm máu. Cuối cùng, cô cũng tới đảo Kyushu. Đến ngôi làng đầu tiên thì trời đã tối. Cô bèn hỏi đường để lên núi Inaba. Những người nông dân nói Vậy Inaba nằm ở bên kia sông Nhưng cô đừng nghĩ đến chuyện đi đến đấy Nguy hiểm lắm Chỉ có những thợ săn can đảm nhất mới dám qua sông Và nếu đã qua rồi Thì không bao giờ họ đi xa bờ Và nghỉ lại đêm ở đấy Núi ấy là vương quốc của mèo Nơi không bao giờ có người đặt chân đến dù cô lễ phép, cảm ơn những người nông dân đã có lòng tốt khuyên cô và cô từ chối lời đề nghị vào nhà họ nghỉ qua đêm với thái độ rất lễ phép. Thấy mọi người cứ ra sức khuyên không nên đi, cô bèn cương quyết đáp. Tôi sẽ biết cách đề phòng, tôi đã đi hết một nửa thế giới với mục đích duy nhất là giao cho được Dương Quốc Mèo khi mà. Mọi người thấy cô cương quyết như thế nên họ đành để cho cô đi. Họ nói, "Chúng tôi chỉ báo trước cho cô biết mọi nguy hiểm sẽ xảy ra thôi, còn nếu cô không muốn nghe thì đấy là quyền của cô." Ra khỏi làng, Yukiko theo hướng đến bờ sông, rồi cô tìm một chỗ nước cạn để lội qua. Bên kia sông, một cánh rừng rậm trải dài theo sườn núi. Yukiko thu hết can đảm đi vào khu rừng âm u. Cô can đảm bước đi, luôn luôn nhìn ra phía sau. Nhưng tất cả đều yên lặng, không một cành cây dao động. Con đường bỗng trở thành dốc cao, vì đã đi nhiều ngày nên Yukiko cảm thấy mệt. Cô tính đến chuyện đêm nay phải ngủ giữa rừng, thì bỗng nhiên cây mở lối ra. Một khoảng trống xuất hiện trước mặt cô, và trên khoảng trống có những mái nhà lấp lánh. Chắc là có những người giàu sinh sống ở đây rồi tất cả trong sạch sẽ và nhà cửa xây cất đẹp quá. cô đến gần hàng rào, cất tiếng gọi. một lát sau, một cô gái mảnh khảnh trong nhà bước ra, nghiêng nhẹ người chào Yukiko, rồi hỏi cô muốn gì. tôi là đầy tớ Yukiko, cô gái đáp. tôi chỉ có một người bạn duy nhất, một con mèo đen, nhưng nó bỗng biến mất. tôi khóc thật nhiều. Rồi một hôm, có một nhà tướng số khuyên tôi nên đến dãy núi Inaba, nằm trong đảo Kyushu mà tìm. Tôi đã đi nhiều ngày, hôm nay mới đến được đảo. Nhưng tôi quá yếu, không thể đi tiếp được nữa. Cô làm ơn cho tôi ngủ nhờ đêm nay, để sáng mai leo lên núi mèo được không? Tôi sẽ không làm rộn trong nhà đâu. Cô gái lắng nghe, mỉm cười dễ thương, rồi nghiêng người chào và đáp. Vậy cô đến đây để nợp mạng sao? Nghe vậy, Yukiko hoảng sợ, Cô muốn chạy trốn. Nhưng từ ngôi nhà bên cạnh, Một bà già nhỏ thó, lưng gù bước ra, Cất tiếng la mắng cô gái, Rồi đuổi cô ta vào. Xin cô tha lỗi cho, Có lẽ nó đã ăn nói bất kính với cô. Bà già nói với Yukiko, Vừa nghiêng người thật thấp để chào cô. Nó không biết cách xử sự cho khéo léo, Tất cả những lời dạy bảo của tôi thật vô ích. Có lẽ nó đã nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi, vì tôi thấy mặt cô xanh mét. Xin cô đừng giận, nó không biết cách tiếp khách. Nào cô gái, hãy cho tôi biết điều gì đã dẫn cô tới đây. Lời lẽ dễ thương của bà già làm Yukiko yên tâm. Cô lấy lại bình tĩnh và kể hết chuyện của mình cho bà nghe. Bà già lắng nghe, rồi mỉm cười với Yukiko, bà nói: "Vậy mời cô vào, nghỉ lại nhà chúng tôi để lấy lại sức. Cô đừng sợ gì hết, cô đã đi một chặng đường dài để mà." Những tiếng sau cùng Yukiko không nghe gì hết, bà già tiếp tục nói lẩm bẩm một mình nhưng vẫn không ngớt cười. Vừa cúi chào nhiều lần, bà ta dẫn cô gái vào nhà và chuẩn bị nước tắm cho cô. Tắm xong, bà đưa Yukiko vào một căn phòng sạch sẽ, mát mẻ, rồi lại cười tươi cho cô an tâm. Sau đó bà ta nói đi lấy thức ăn cho cô và đi ra. Yukiko ngồi xuống chiếu, quan sát căn phòng. Vừa tắm xong cô cảm thấy khỏe khoắn cả người. Một lát sau cô tự nhủ. Ngôi nhà kỳ lạ thật, có nhiều phòng quá, nhiều góc và nhiều ngóc ngách. Mà tất cả lại sạch sẽ ngăn nắp Chắc chủ nhà nuôi nhiều tôi tớ lắm Và chắc mọi người đều ở đây hết Nhưng họ đâu rồi, mình chẳng thấy ai hết Và lại quá yên tĩnh nữa quả là một sự yên lặng đáng lo Bỗng Yukiko có cảm giác như nghe có tiếng người nói ở phòng bên cạnh Cô thấy hiếu kỳ, bèn lặng lẽ đứng dậy Đến hé cửa ra một tí trong phòng bên cạnh cả hai cô gái rất đẹp đang nằm trên chiếu tóc họ bới cao thật cầu kỳ kẹp tóc toàn bằng ngà voi chạm trổ rất đẹp mặt mày họ đều trắng trẻo da lắng lẫy lông mày xinh xắn mắt đen họ mặc kimono thật tuyệt may bằng lụa giày dưới lớp áo hằn lên thân hình uyển chuyển duyên dáng của tuổi thanh xuân hai người nói chuyện nho nhỏ với nhau Giọng nói rất dịu dàng đến nỗi cô có cảm tưởng như nghe tiếng mèo gừ gừ. Yuki cô đóng cửa rồi lại mở hé hé lần thứ hai. Cô vẫn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi đấy. Họ đang quỳ trước tấm gương và trang điểm. Yuki cô nhẹ nhàng đóng cửa và quay lại ngồi vào chỗ cũ. Không khí im lặng nặng nề quá. Ước gì có người mà nói chuyện cho vui nhỉ? Một lát sau cô lại đứng lên, đến dán tay vào cánh cửa hồi nãy, hy vọng sẽ nghe được hai cô gái nói với nhau những gì. Cô phải gắng hết sức mới nghe được chuyện hai cô gái nói gì. Nhưng khi nghe được, cô rùng mình run sợ. Một cô gái nói, Cậu biết không, cô gái mới đến muốn tìm thăm một người bạn, con mèo mà cô ấy rất thương mến, tốt hơn là ta không nên ăn thịt cô ta. Yukiko run cầm cập, hoảng sợ. Cô ngồi xuống chiếu suy tính cách phải đối phó. Thế rồi cánh cửa bật mở, đủ chỗ cho một cô gái đi vào. Cô gái thật duyên dáng, mặc chiếc kimono bằng lụa dày màu nâu theo hoa cúc trắng, điểm thêm chiếc thắt lưng to bằng gấm. Cô gái đi vào nhẹ nhàng, không có một tiếng động. Và khi Yukiko cố thu hết can đảm để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô gái, bỗng cô nhận ra người bạn, con mèo đen, vóc dáng là vóc dáng một thiếu nữ, ngoại trừ cái đầu là mèo. Nàng mèo mỉm cười dễ thương rồi nói với cô. Chào chị Yukiko thân yêu, em rất vui sướng được chị đến thăm. Em không biết nói sao để cảm ơn lòng tốt của chị cảm ơn tình yêu của chị đối với em trong thời gian em ở nhà của mụ chủ kiêu ngạo tình thương của chị quả là niềm an ủi duy nhất cho em và cảm ơn lòng tốt của chị đã đến đây thăm em mèo dừng lại một chút cười với cô rồi mới nói tiếp em đã già đi phần thì đói khát phần thì bệnh hoạn cho nên em không đủ sức để làm việc lâu hơn được nữa chị du cô thân yêu Chắc chị đã nhận thấy chị đang ở trong lâu đài của mèo. Lâu đài này quy tụ tất cả những con mèo đã bị người đời xua đuổi hay là những con mèo già, bệnh hoạn. Bất kỳ con mèo nào đến lâu đài này cũng đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Đây thật sự là thiên đàng của mèo, nơi mà tất cả chúng tôi được thoát khỏi cảnh khốn khổ do người đời gây nên. Còn đối với người thì nơi này không có chỗ để cho họ dung thân. Mèo ở khắp nước Nhật đều quy tụ về đây, và nếu chúng thấy chị ở đây, thế nào chị cũng gặp chuyện nguy hiểm. Chị hãy nghỉ ngơi đi, rồi quay về với loài người. Bây giờ chỉ có mấy người bạn của em, chắc họ không làm hại chị đâu. Nhưng đến lúc những con mèo khác đi săn về, và với số mèo đông lúc đó thì chắc em sẽ không bảo vệ chị được đâu. Em sẽ mang thức ăn đến cho chị. Ăn xong chị phải đi khỏi đây cho nhanh thôi. Mèo cười với Yukiko rồi bỏ đi. Một lát sau, nó mang đến cho cô một cái bàn nhỏ, quỳ xuống phục vụ bữa ăn cho cô bạn cũ. Yukiko rất sung sướng vì đã từ lâu cô không được ăn uống gì cả. Cô kể cho mèo nghe chuyện đã xảy ra trong làng và chuyện nhà thuyết pháp tài ba đã chỉ đường cho cô tới thiên đàng của mèo này. Hai người cười nói vui vẻ như bạn bè lâu ngày gặp lại. Hai má của Yukiko lại hồng hào vì vui mừng và được ăn ngon. Cô cảm thấy bao nỗi mệt nhọc trong người đều tiêu tan hết. Nhưng rồi chuyện gì cũng đều phải kết thúc. Nàng mèo đem khay đi rồi trở lại với cái bao nhỏ trên tay. Nó nói với Yukiko, Chị giữ cái bao này xem như một vật kỷ niệm của em. Nó sẽ che chở cho chị trên đường đi. Nếu gặp những con mèo hoang, chị chỉ cần đưa cái bao này ra trước rồi lắc mạnh. Thế là chúng sẽ không dám làm gì chị đâu. Chị đừng sợ. Em mèo thân yêu, chị rất cảm ơn em. Cảm ơn những điều em đã giúp chị. Bây giờ biết em đã ổn định rồi, không thiếu thốn gì nữa, chị mới yên tâm để sống vui vẻ. Chị chào em. Yukiko chào mèo rồi ra về. Mèo tiễn cô ra tận hàng rào, đứng nhìn mãi cho đến khi cô đã khuất dạng trong rừng. Yukiko vừa đi vào rừng được vài bước đã thấy bọn mèo hoang nhào đến cô. Nhìn quanh cô đều thấy những cặp mắt xanh, long lanh sáng. Tiếng kêu dữ dằn, không biểu lộ dấu hiệu thân thiện nào cả Cô dội mở túi xách lấy cái bao, đưa ra trước mặt và lắc thật mạnh Những cặp mắt xanh liền rút lui Bọn mèo tránh đường cho cô đi Miệng kêu meo meo dữ tợn. Thế là Yukiko xuống núi, tay vẫn nắm khư khư cái bao mà đi Đến đâu bọn mèo cũng đều rút lui hết Cuối cùng cô đến được bờ sông, tìm chỗ nước cạn để lội qua Lúc này mèo không thể theo cô được nữa nên cô cất bao vào túi sách và lên đường về nhà. Cô dội đi nhanh chân vì cứ một ngày nghỉ cô phải làm hai ngày không lương cho mụ chủ kiêu căng. Mụ chủ quá đổi kinh ngạc khi thấy cô trở về. Thế không ai ăn thịt mày dọc đường sao? Còn con mèo chí tình của mày đã nói gì? Yukiko bèn kể cho mụ chủ kiêu căng nghe chuyện đã xảy ra, Cô miêu tả cảnh đoạn lâu đài sạch sẽ và ngăn nắp, nói đến những cô gái đẹp, và nhất là nói đến người bạn thân của mình. Sau cùng cô lấy ra cái bao mèo đen cho, mở bao ngay trước mặt mụ chủ kiêu ngạo. Cả hai hết sức ngạc nhiên khi Yukiko lấy từ trong bao ra tấm hình một con chó lớn, nhe răng nhọn quắc, trông rất đáng sợ. Con chó ôm trong hai chân 10 đồng tiền vàng thật. Dù cô quá đổi vui mừng, nhiều tiền quá, cô không còn là cô gái mồ côi nghèo nàn phải chịu đựng tính khí thất thường và ác độc của mụ chủ kiêu căng nữa. Lập tức, cô mua lại tự do và ra phố mở một tiệm bán bánh bột gạo và các thứ bánh ngọt khác. Rồi cô sống sung sướng, hạnh phúc, luôn luôn nghĩ đến cô bạn mèo đen. Trong khi Dù hưởng cô hưởng một cuộc sống mới hạnh phúc, thì lòng tham của mụ chủ kiêu ngạo kia vẫn không suy giảm mụ ta tự nhủ một đứa tớ gái nghèo khổ mà còn có được một món tiền kết xù khi đến thăm con mèo thì bà chủ như ta mà lại không được nhiều hơn thế chăng chắc chắn mình phải có nhiều hơn thế ý nghĩa ấy cứ giày vò mụ cho đến một hôm mụ tự nói với mình ta không nên để cho món tiền ấy tuột khỏi tay Mụ bèn thuê người gánh kiệu, gói ghém hành trang, chất đầy mấy rương vật dụng, giả áo quần, rồi không nói cho ai trong nhà, hay trong làng biết mụ đi đâu, làm gì. Mụ lên đường đi đến dãy núi Inaba, nằm trong đảo Kyushu. Mụ đi rất nhanh vì không như Yukiko đi bộ, mà trái lại, mụ ngồi trên kiệu và luôn mồm thúc giục người gánh kiệu đi nhanh. Cuối cùng, mùa đến được ngôi làng đầu tiên của đảo Kyushu, và vội vàng hỏi đường để vào núi mèo. Những người nông dân nhiệt tình đáp, Núi mèo ở bên kia sông, nhưng dù mấy nguy hiểm lắm, ngay cả những người thợ săn can đảm nhất của chúng tôi cũng không dám đi xa khỏi bờ sông. Tốt hơn là bà nên quay về đi, đừng có đến đó. Mụ chủ kiêu ngạo, nghe họ nói thế, chỉ cười, rồi ra lệnh cho gọi đến một người chèo đò để đưa mụ ta qua sông. Chèo mau lên nhé! Mụ ta nói với người chèo đò, rồi quay ra, nói với những nông dân đứng gần đấy. Tôi không có thị giờ để nắng lại lâu hơn trong ngôi làng khốn khổ này. Mỗi người tìm hạnh phúc theo cách của mình. Những người nông dân bảo nhau như thế. Chúng ta đã khuyến cáo bà ta rồi. Nếu có bề gì thì cũng không phải chúng ta bị phanh thay xé xác, mà là bà ta. Và họ cứ để mặc cho mụ chủ tự cao, tự đại ra đi. Qua đến bờ bên kia, mụ ta liền để cho những người gánh kiệu quay về làng. Mụ ra lệnh, tôi đi một mình được rồi, các người đợi tôi ở làng. Và mụ tự nói một mình, các người khỏi cần biết ta sẽ có được bao nhiêu tiền bạc. Mụ leo lên núi thật nhanh vì mụ đã biết đường đi khi nghe Yukiko miêu tả rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, mụ thở hồng học, quá mệt vì ít khi đi bộ như thế này. Mụ lao mồ hôi nhỏ giọt trên trán và sung sướng khi thấy mái đỏ của tòa lâu đài hiện ra trước mắt trong khoảng rừng trống. Chắc đây là lâu đài của mèo rồi, mụ ta nói, chá có gì đặc biệt. Chỉ có đồ tôi tớ mới cho như thế này là tuyệt vời thôi." Mũ đến gần hàng rào và gọi lớn, "Có ai ở trong nhà không? Mở cửa cho tôi vào với." Một thiếu nữ đẹp từ trong tòa nhà lớn nhất bước ra, nghiêng người chào sát đất, rồi bằng giọng dịu dàng êm ái như nhung, cô ta hỏi, "Bẩm ta, bà, bà muốn gì?" "Tôi muốn vào thăm con mèo trước đây từng ở tại nhà tôi." Và một hôm gì bất bình nó đã chạy trốn. Chắc các người đủ hiểu tôi đã không ngại đường xa cách trở hạ cố đến đây thăm nó. Tôi, người chủ cũ của nó, đi tìm để thăm nó. Bây giờ tôi mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi một chút tại nhà các người." Giọng mụ ta thật cao ngạo. Cô gái đẹp định trả lời vô phép như mọi khi gặp hoàn cảnh như thế này, nhưng ngay khi ấy Từ tòa nhà phụ bước ra một bà già lưng thật còng, bà ta bước nhanh đến và đuổi cô gái đi. Mời phu nhân vào nhà, chắc bà đi đường xa mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một chút. Bà ta cúi chào nhiều lần rồi mở cổng, mời bà chủ kiêu ngạo vào nhà. Ít ra thì bà già này cũng cư xử đúng phép, mời một người quý phái như mình vào nhà hẳn hoi. Mụ đàn bà kiêu ngạo nhũ thầm, vừa đi theo bà già vào nhà. Bà già liền ra lệnh chuẩn bị nước tắm, rồi sau đó dẫn mụ ta vào một căn phòng thật đẹp, có trải chiếu dày dặn, dùng làm giường ngủ rất êm ái. Tôi đói rồi, mụ ta kiêu ngạo nói, giọng ra lệnh. Có ngay, có ngay, xin bà chui lòng đợi cho một chút. Bà già đáp, già quá vậy. Một lát sau, một cô gái giúp Diệp mang đến cái khay với thức ăn rất ngon lành. Mụ chủ kiêu ngạo liền ăn ngấu nghiến vì quá đói, và cũng vì không quen đi bộ nhiều nên mụ ta quá mệt. Ăn xong là mụ lăn đùng ra ngủ. Có bao giờ mụ ta đi bộ nhiều như hôm nay đâu. Nhưng đến nửa đêm, mụ bỗng thức dậy vì có tiếng cào rất lạ lùng. Mụ bèn ngồi dậy. Nhìn quanh để xem tiếng cào kỳ lạ ấy xuất phát từ đâu. Qua khe hở của cánh cửa, mụ thấy có tia sáng. Mụ ta đứng lên, ra mở cửa. Mụ thấy ở trong phòng bên cạnh có hai con mèo vằn đang nằm trên chiếu dày. Những cặp mắt sáng quắc trông rất dữ tợn. Mụ chủ vội vàng đóng cửa lại, rồi rón rén đi về phía cánh cửa thông với phòng thứ hai bên cạnh. Mụ ta mở cửa và lại thấy hai con mèo khác, hai con mèo có lông lớn đớn. Mụ chủ kiêu ngạo sợ quá, mụ nghĩ, Yukiko cô nói với mình là chỉ có những nàng thiếu nữ xinh đẹp nằm ngủ trong các phòng này thôi kia mà. Thế mà bây giờ mình lại chỉ thấy những con mèo khổng lồ kinh khủng như thế này. Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra và con mèo đen của mụ đi vào. Mụ chủ kiêu ngạo quá giận dữ, sẵn giọng nói, Bây giờ mày mới vác mạng tới à, tao không ưa chỗ này chút nào hết, Đưa cho tao cái túi nhỏ đựng tiền vàng, rồi dắt tao ra khỏi đây mau. Nghe mụ ta nói những lời như thế, Mèo đen thấy mụ chủ nhà cũ chẳng thay đổi tính tình chút nào hết. Nó nhìn trừng trừng vào mặt mụ chủ, ánh mắt dữ tợn, rồi kêu meo meo thật lớn. Chỉ trong nháy mắt, những con mèo khổng lồ xuất hiện quanh mụ rồi chúng xé xác mụ chủ kêu ngạo ra. Cây dẻ trả ơn Cô con gái duy nhất. Hai mẹ con mới đến làng này cách đây mấy năm thôi. Khi người chồng chưa mất thì cả gia đình sống hạnh phúc trong cảnh sung túc. Người chồng nguyên là một thương gia ở trên phố, nhưng ai ngờ được hạnh phúc ở đời mong manh ra sao. thương gia Lâm bệnh, rồi sau một thời gian ông ta qua đời và được chôn cất rất trọng thể. Người vợ quá sống với cô con gái duy nhất. Có lẽ bà ta không lưu tâm đến công việc kinh doanh, cũng có lẽ bà không may mắn và có thể vì lẽ gì đó mà khách hàng càng thưa thớt dần, rồi nợ nần càng ngày càng chồng chất cho đến một ngày Người vợ quá không còn cách nào khác ngoài việc bán những gì còn lại trong nhà để trả nợ, rồi rời thành phố về quê sinh sống. Ở đây bà luôn tỏ ra mẫu mực, dành hết tâm quyết để thương yêu con, để cô khỏi cảm thấy tủi phận. Cô gái có tấm lòng vàng, rất thương người. Cô rất đáng yêu, dịu dàng với mọi người. Nhìn nàng ai cũng thương mến hết. Bà Quá Phụ rất vui mừng có được một cô con gái như thế. Cứ nhìn cảnh nàng lo lắng, chăm sóc mẹ, đỡ đần việc nhà là bà quên hết mọi buồn khổ trong lòng. Nhưng bà Quá Phụ đã già rồi, tiền bạc lại càng ngày càng eo hẹp. Cô Hanako bèn quyết định kiếm việc làm để giúp mẹ. Vì dễ thương, dịu dàng nên chẳng mấy chốc mà cô tìm được một việc làm tốt ở thành phố lân cận. Dù đường đi từ nhà đến nơi làm việc mất hết một giờ, nhưng Hanako không muốn để mẹ phải ở nhà một mình. Sáng nào nàng cũng ra đi từ sáng sớm và đến khi trời tối mới về nhà. Mỗi lần như thế, cô mang về trong túi sách một nửa phần ăn cô nhận được. Đường đi rất khó khăn, nhất là vào mùa đông hay những khi trời nổi bão táp về mùa thu. Nhưng Hanako cũng không ngại gì. Nàng nhảy nhót vui tươi, tinh thần hưng phấn trước cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp ở trong rừng. Hanako thuộc lòng từng tổ chim, nhớ từng đóa hoa mới nở trong rừng, nhưng nàng đặc biệt quan tâm nhất đến cây dẻ khổng lồ, cây có tán lá tỏa rộng nằm ở giữa đường từ thành phố về làng. Thân cây dương cao, cho nên đi từ xa, Hanako đã thấy nó rồi, và nàng chào cây từ xa. Vì nhờ cây dẻ này mà nàng biết mình đã đi được nửa đường Nhưng chẳng bao lâu sau nàng càng gắn bó với cây hơn Nàng có thói quen dừng lại bên cây bất kể thời gian dù trời rơi tuyết hay là nắng ráo Để kể cho cây nghe những gì nàng đã thấy trong ngày Những chuyện mới xảy ra trong thành phố Những chuyện mà cây không thể thấy được cho dù cây cao lớn hơn nàng hay kể cho cây nghe về chuyện của mẹ nàng. Chuyện hai cái chân của mẹ đã đi đứng khó khăn lắm rồi, và chuyện nàng rất mong mẹ được sống vui trên cõi đời này. Và vừa nói chuyện, nàng rút ve lớp vỏ cây già nua, sần sùi, nứt nẻ, rồi lượm hết lá khô, cành cây khô đã bị gió thổi, mang đến, ùm lên rễ cây. Suốt ba năm trời, nàng Hanako, Ngày nào cũng chuyện trò với cây, và với thời gian, nàng đã thực sự quên rằng cây hoàn toàn khác với cô. Cây đã trở thành người bạn duy nhất để cô tâm sự, ký thác nỗi đau khổ cũng như chia sẻ niềm vui trong lòng mình. Một buổi tối, như mọi khi, nàng về nhà có mang theo phần ăn cho mẹ. Hôm ấy do bận công việc phải về muộn cho nên nàng dội đi nhanh chân để mẹ nàng ăn cho đúng giờ và khỏi lo lắng. Từ xa, nàng đã tìm cái cây để xác định điểm giữa của đoạn đường. Dù lần này nàng không có thì giờ để nói chuyện với cây, nhưng nàng cũng có thể dừng lại một lát để vuốt ve cây. Lòng nàng vui mừng vì sắp gặp được người bạn thân. Đến nỗi không nhận thấy mây đen đã kéo ùn ùn khắp cả bầu trời. Khi những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống, thì nàng cũng vừa kịp đến bên gốc cây để núp dưới tàn lá dày rậm rạp. Mưa rơi ào ào trên lá, Hanako đứng nép sát vào thân cây, lắng nghe tiếng nước chảy ầm ầm như thác đổ. Bỗng nàng có cảm giác như nghe có tiếng người nói xen lẫn với tiếng mưa rơi ầm ầm tiếng nói văng vẳng bên tai nàng hanako thân mến ơi đã đến lúc chúng ta sắp chia tay nhau rồi ba hôm nữa thợ mộc của nhà vua sẽ đến hạ tôi xuống người ta muốn lấy thân tôi để làm một chiếc thuyền trong vòng ba tháng chiếc thuyền phải hạ thủy và người ta sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng nhà vua sẽ đích thân đến tham dự trong giờ phút giả từ này tôi muốn cảm ơn cô cảm ơn tình bạn của cô Cảm ơn tấm lòng ơn cần của cô, tấm lòng vàng của cô đã làm cho tôi xúc động vô cùng. Nhưng điều làm cho tôi cảm phục hơn nữa là tấm lòng tận tụy của cô đối với mẹ già. Cô đã chăm sóc mẹ của mình rất chí tình. Cô thật xứng đáng để có một số phần tốt đẹp hơn. Và vì khả năng tôi có thể giúp cô đạt được số phần tốt đẹp ấy. Cho nên xin hãy lắng nghe tôi nói cho kỹ nhé. Khi người quản lý ra lệnh hạ thủy chiếc thuyền, thì không có một sức mạnh nào trên đời có thể làm cho thuyền di chuyển được. Cuối cùng, nhà vua sẽ hứa khen tặng hậu hĩnh cho ai đẩy được chiếc thuyền xuống nước, nhưng cũng chẳng có ai lê chuyển được. Chỉ khi nào cô đến gần tôi và nói nhỏ, tôi đây, Hanako đây, tôi đã đến với bạn đây, thì khi ấy chiếc thuyền mới nhẹ nhàng trượt xuống nước thôi. Xin giả biệt Hana cô thân yêu, mong cô mãi mãi dễ thương và tốt bụng. Cây vừa nói xong thì mưa ngừng rơi và bầu trời trong sáng trở lại. Quá đổi ngạc nhiên, Hana cô nhủ thầm. Chắc mình nằm mơ rồi, làm sao cây biết nói, cho dù cây này là bạn thân của mình. Rồi nàng âu yếm vuốt che thân cây, lấy cái túi sách và vội vàng chạy về nhà. Tối hôm sau, nàng lại dừng bên cây. Bạn biết không, nàng vừa thở hỗn hển vừa nói với cây. Hôm qua mình đã mơ thấy ác mộng, mình mơ thấy người ta sắp hạ bạn xuống, mình tin chắc sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Nếu có chuyện đó thì mình sẽ lấy ai để chuyện trò. Nhưng vào ngày thứ ba, khi Hanako trở về nhà, nàng cố nhìn để tìm bạn từ xa, nhưng dòm cao rậm của cây đã biến mất. Nàng run sợ, dội đi nhanh, nhưng những điều cây báo trước cho nàng hay đã xảy đến. Ở chỗ thân cây kêu hãnh dương lên, thợ mộc đang chặt đứt những cành cuối cùng trên thân cây khổng lồ đã bị hạ xuống. Hanako buồn bã, vuốt ve vỏ cây lần cuối, rồi chậm chậm quay về nhà. Tối hôm đó, trong nhà vắng tiếng ca hát vui tươi, Hanako lặng lẽ giúp mẹ ăn cơm. Lòng không ngớt nghĩ đến cây dẻ khốn khổ Từ nay con đường qua rừng sẽ buồn biết bao thì không còn có bạn hiền nữa Tất cả những gì cây nói trước Bây giờ đều đã xảy ra Giờ đây ở mép làng Ngay bên bờ sông đầy thợ thuyền Họ cưa thân cây ra Bào cho láng Tiện cọc Rồi đóng một chiếc thuyền lớn Ba tháng trôi qua Cạnh bờ nước hiện ra một chiếc thuyền xinh đẹp thơm mùi gỗ nằm lấp lánh dưới ánh mặt trời rồi ngày hạ thủy chiếc thuyền đến người ta tổ chức một buổi lễ tưng bừng dân chúng tụ lại đông đúc để xem cảnh hạ thủy chiếc thuyền người nào người nấy đều mặc áo quần đẹp nhất người buôn kẻ bán kéo đến vô số quà bánh bày bán khắp nơi nào là các thứ bánh bột gạo bánh ráng cá tươi và các thức ăn ngon lành khác lại còn có cả nghệ sĩ sân khấu đến diễn trò trên bãi sông cạn để giúp vui cho buổi lễ người ta chỉ còn đợi nhà vua nữa mà thôi và ngài cùng đoàn tùy tùng hùng hậu đã đến sau cùng tất cả mọi người đều tuôn ra bờ sông thiên hạ chen chúc nhau thôi thì đến cả một hạt lúa cũng không có đường lọt qua cho được nhưng việc hạ thủy chiếc thuyền xảy ra như thế nào tất cả thợ thuyền ra sức đẩy chiếc thuyền Kẻ đẩy, người lôi, dây kéo căng ra kêu răng rắc Thế mà chiếc thuyền vẫn trơ như đá, vững như đồng Làm ra một chiếc thuyền đẹp đẽ như thế này mà không hạ thủy được Thì thử hỏi dùng nó vào việc gì chứ Người quản lý tái mét vì lo sợ Nhục nhã làm sao, có cả nhà chua chứng kiến nữa Mặc dù ông ta đã hết sức hò hét, la mắng, khuyến khích thợ thuyền ra sức đẩy Nhưng nó vẫn nằm y ra đấy Chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích một tí nào Khách đến xem cũng xuống đẩy giúp một tay Nhưng vẫn vô ích Cuối cùng, nhà vua phải tuyên bố rằng Ngài sẽ khen thưởng hậu hỷ cho những ai phá được bùa phép Trù yếm nơi chiếc thuyền Để nó chịu xuống nước Khắp đất nước những người nổi tiếng có tài trừ tà ma quỷ quái Đều đáp ứng lời hiệu triệu của nhà vua Nhưng cũng chịu thôi thậm chí cả các nhà sư thông thái, các bậc cao Tây Ấn cũng đành bó tay. Người nào cũng ra sức thử tài, nhưng không ai thành công hết. Chiếc thuyền vẫn nằm ì trên bãi, tỏa mùi gỗ thơm tho và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không ai có thể làm cho nó trượt xuống nước được. Hanako đứng trong đám dân làng, đang nhìn cảnh xảy ra, suy nghĩ xem có nên nghe lời khuyên của cây dẻ không? nhưng đã có nhiều người trổ tài thử sức rồi kia mà nếu nàng muốn thử sức thì thế nào cũng bị người ta nhạo bán mà thôi mà biết đâu nhỉ biết đâu câu chuyện cây dẻ nói với nàng vào cái ngày xa xưa ấy lại là chuyện thật chứ không phải mộng mị gì hết vả lại khi nhớ đến lời cây nói với nàng hôm ấy nàng thấy những lời cây nói đều đã xảy ra đúng với sự thật cho nên nàng thu hết can đảm bước ra khoảng trống trước mũi chiếc thuyền Quý người chào thật thấp, rồi nói lớn Nếu quý ngài cho phép, tôi sẽ cố thử làm vô hiệu hóa bùa phép đã ám vào chiếc thuyền này Những điều nàng lo sợ đã xảy đến Mọi người đều ồ lên nhạo bán nàng Nhất là những người đã trổ tài để tìm vận may Những người có sức vóc và những thầy tu quỷ quyệt Một cô gái yếu đuối như thế kia mà lại định chê trội hơn những người tài ba khác ư ừ. Họ la lên Hãy về nhà đi, cô bé ơi, đừng nghĩ đến chuyện vá trời lắp biển, cô chỉ làm trở ngại công việc của người ta mà thôi. Nhưng có một số người có mặt hôm ấy lại lên tiếng ủng hộ nàng. Cô Hanako đấy, cứ để cho cô ấy thử sức đi, cô ấy tốt và dễ thương lắm, cô ấy không làm chuyện gì bậy bạ đâu, biết đâu cô ta có thể làm cho chiếc thuyền hạ thủy được. Cuối cùng, người quản lý ra dấu cho cô trổ tài vì ông ta không muốn bỏ qua một cơ hội nào hết. Hanako bối rối, hồi hộp, bước đến gần chiếc thuyền rồi nói nho nhỏ. Tôi đây, Hanako đây. Vì quá xúc động, nàng nói quá nhỏ nên lời nàng không thể nghe hiểu được. Tất cả quan khách đều chăm chú nhìn nàng để xem công việc tiến hành ra sao. Hanako đứng yên một chút để lấy lại bình tĩnh, rồi nàng nhích vào gần hơn, vuốt ve mạng thuyền và nói: "Tôi là Hanako đây, tôi đến với bạn đây." Nàng vừa thốt xong những lời ấy, lập tức chiếc thuyền một mình từ từ di chuyển, nhẹ nhàng trượt xuống nước. <cười> vui sướng tất cả đều khâm phục Hanako nhà vua cho gọi nàng đến để hỏi nàng muốn được khen thưởng gì Hanako liền kể cho nhà vua nghe tình bạn thắm thiết giữa nàng và cây dẻ và cũng kể cho ngài biết cây đã muốn giúp nàng và mẹ nàng nhà vua rất hài lòng người con gái dễ thương mẫu mực này ngài thưởng cho nàng rất nhiều tiền bạc và kể từ hôm ấy nàng sống hạnh phúc êm ấm bên cạnh mẹ già lấy oán trả ơn Morosuke đang trên đường đi đến một vùng xa xôi của nước Nhật. Anh ta còn trẻ, cha mẹ mất hết, tứ cố vô thân, bạn bè cũng không, cho nên không có ai dịu dắt anh ở nơi kinh kỳ, hay giúp anh xây dựng một cơ ngơi để sinh sống. Anh đã học nghề thầy thuốc với các danh y, cho nên tay nghề cũng dững dàng, lại có thêm lòng thương người, nhờ thế mà anh có nhiều khách chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thế nhưng sống trong một thành phố rộng lớn mà đơn thân độc mã thì cũng chẳng làm nên sự nghiệp gì dễ dàng. Sống trong một xã hội xô bồ, giàu và nghèo, kẻ thông thái và người ti tiện, thầy thuốc giỏi và lang băm, thì chỉ những ai có tiền và quyền thế mới ngóc đầu lên được để tìm cho mình một con đường tiến thân. Mà Morosuke thì lại không có tiền mà cũng chẳng có chỗ dựa. Cho nên anh phải quyết định đi đến thành phố khác để lập nghiệp, ở nơi chưa có thầy thuốc, vì chỉ có ở đó anh mới dễ dàng thi thố nghề nghiệp của mình. Trời đang tiết xuân, nhưng dòng sông từ núi cao đổ xuống ào ào cuồn cuộn, gầm thét sủi bọt trắng xóa. Bỗng một cơn bão lớn ập xuống dâng nước cao thành những ngọn sóng khổng lồ như những ngôi nhà, nhấn chìm tất cả những gì trên đường nó chảy qua. Trong giây phút nguy nan Morosuke bám được vào một cánh cửa gỗ vừa bị cơn bão đánh bật ra khỏi nhà, và dòng nước đang cuồn cuộn lôi nó đi. Đeo vào cánh cửa, người thầy thuốc trẻ thả mình trôi theo dòng nước, đưa mắt nhìn những vật trôi quanh mình. Bỗng anh nghe có tiếng kêu cứu rất khẩn thiết. Cứu! Cứu! Tôi bị chết chim! Cứu tôi với! Tôi sắp bị chết chim rồi! Gần cánh cửa anh níu có một người đàn ông đang cố hết sức chống chọi với dòng nước xoáy sắp dìm anh ta xuống, không nghĩ đến chuyện mình có thể bị nước cuốn đi, Morosuke liền nắm lấy người sắp chìm, kéo anh ta đến bên cạnh mình. người đàn ông vừa được thoát nạn liền cảm ơn ân nhân rối rít, ôi ân nhân, tôi biết ơn ông suốt đời, từ đây về sau tôi sẽ làm tôi tớ cho ông, xin ông hãy xem tôi như kẻ tôi tớ trung thành của mình. Tôi sẽ theo ông đến bất cứ nơi đâu, và sẽ nhớ mãi sự can đảm và lòng nhân lành của ông cho đến chết. Tôi chỉ là một người thợ đóng thùng nghèo khổ, nhưng hai bàn tay tôi từ rày về sau chỉ dùng để làm việc cho ông, chỉ để phục vụ ông thôi. Miệng luôn luôn cảm ơn không ngớt, anh ta ôm cứng tấm cửa, sờ sệt, nhìn nước xoáy tròn cuồn cuồn chảy. Người thầy thuốc rất tế nhị, anh làm ngơ trước lời cảm ơn không ngớt. Của người thợ đóng thùng Anh chỉ để tâm đến việc thay đổi hướng đi Của chiếc thuyền tình cờ này Chiếc thuyền hình như đang trôi Trên một cánh rừng Vì lát đát tay đó nhô lên Những đọt cây trên mặt nước Và bỗng anh thấy trong dòng nước xoáy Một con cáo đang ra sức vùng dãy Người thầy thuốc không một chút ngần ngừ Ông nghiêng người thật xa Hầu như muốn rơi ra khỏi cái bè Để với tay đến con cáo người đóng thùng hoảng hốt la lên trời ơi ông làm cái gì thế ông hãy thả con cáo ra đi cánh cửa sẽ lật nhào và cả hai sẽ chìm xuống nước mất hy sinh hai mạng người để cứu một con cáo thì quá là vô nghĩa người thầy thuốc không để ý đến những lời của anh ta anh cứ kéo con cáo ra khỏi vùng nước xoáy thế là cả ba ở trên một cánh cửa thật khó bề chở cho nổi nhưng may thay là cánh cửa có vẻ được đóng rất chắc chắn nếu không thì có lẽ nó không chịu nổi sức nặng của ba mạng và sẽ chìm mất nước tiếp tục dâng cao và chẳng mấy chốc người ta chỉ thấy toàn là nước mênh mông vàng khè bỗng gần bên chiếc bè có những dũng nước xoáy một con rắn khổng lồ quay cuồng trong nước và sắp bị nhẫn chìm lại một lần nữa người thầy thuốc không đắn đo suy nghĩ anh ta vớt con rắn lên bè mặc cho người thợ đóng thùng càu nhàu than vang Tiên đoán rằng thế nào họ cũng chết cả lũ vì con rắn. Người thầy thuốc cương quyết đáp. Nếu chúng ta có chỗ cho ba mạng, thì ta cũng có một chỗ cho con rắn này chứ. Con rắn cũng là một sinh vật, và tôi không thể không giúp nó được. Nước đã ngập mắt mé cánh cửa, nhưng nó vẫn không chìm, và nói gì đi nữa thì con rắn cũng có chỗ trên tấm ván. Đoàn sinh vật kỳ lạ ngồi chen nhau trên tấm dáng cứu hộ, Mặt cho dòng nước cuốn đi Cơn bão từ từ dịu xuống Và nước bắt đầu hạ xuống Cuối cùng Cánh cửa mang người thầy thuốc Người thợ đóng thùng Con cáo và con rắn mắc cạn Trên đường băng qua cánh đồng Họ ngồi đợi một hồi nữa Cho nước trút hết Mới lên đường đi đến thành phố gần đấy nhất Con rắn và con cáo Đi theo người cứu mạng chúng một đoạn ngắn Rồi chia tay Chúng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa chúng tôi sẽ không bao giờ quên công lao ông đã cứu sống chúng tôi nếu có dịp chúng tôi sẽ đền đáp công lao ấy trên đường vào thành phố người thợ đóng thùng cũng cam đoan với người thầy thuốc là anh ta sẽ theo làm công suốt đời để tỏ lòng biết ơn họ nghĩ qua đêm tại nhà một người giàu có và được biết quanh vùng này không có một thầy thuốc nào cả vậy thì tôi sẽ ở lại đây trong thành phố này tôi sẽ chữa bệnh cho dân chúng Người thầy thuốc quyết định, đi đâu cho xa nữa chứ? Người chủ giàu có đề nghị anh ở lại nhà của ông ta. Nhà tôi rộng rãi mà lại ít người, còn thừa rất nhiều chỗ. Anh cứ ở đây, khi nào kiếm đủ tiền anh hãy trả cho tôi. Còn nếu không muốn nợ nần phiền phức thì cứ chăm nom sức khỏe cho gia đình tôi để trừ nợ là được. Morosuke nhận lời đề nghị của chủ nhà anh làm bảng hiệu treo lên cho cả thành phố biết bắt đầu từ ngày nào thầy thuốc morosuke mở phòng mạch tại nhà ông hashimon bệnh nhân khắp thành phố đều đổ xô đến khám morosuke là người rất dễ mến anh chịu khó lắng nghe những lời than vãn của mọi người ngoài ra vì anh có tay nghề cao dù sao đi nữa thì anh cũng xuất thân ở trường của các lương y tài giỏi cho nên tiếng tăm của anh không mấy chốc mà vang khắp các vùng quanh đấy Bệnh nhân từ các làng xa xôi đều đến sinh khám bệnh. Morosuke trở nên giàu có, trả tiền cho chủ nhà, xây cấp một ngôi nhà thật lớn tại trung tâm thành phố và sống hạnh phúc, chuyên chú tâm hoàn toàn vào nghề nghiệp. Người thợ đóng thùng cũng đi theo Morosuke vào lập nghiệp trong thành phố. Morosuke không muốn nhận sự đền ơn của anh ta và nói rằng anh ta không cần phải phục vụ mà hãy làm nghề để sinh sống. Rồi vận may cũng đến với anh ta, chẳng bao lâu sau anh ta có xưởng thợ riêng và xây được một ngôi nhà khang trang tân kỳ ở ngoại ô. Nhưng trái ngược với Morosuke, anh ta không thỏa mãn cuộc sống, lòng ganh tị cứ luôn dày vò, khiến anh ta không được vui. Thành công của người đã cứu mạng mình, không để cho anh ta được yên ổn, và gã thường hằng học nói. Cả hai chúng tôi đến đây không một đồng xu dính túi. Thế mà bây giờ Quyết vị thử nhìn xem, gã thầy thuốc đến đâu rồi? Có lẽ hắn ta có quá nhiều tiền bạc, không biết làm gì cho hết. Đó là chưa kể đến ngôi nhà lớn, đẹp, ở ngay giữa trung tâm thành phố đấy. Lòng ganh ghét lớn dần lên, đến độ nó làm tiêu tan hết lòng biết ơn. Tên thọ đóng thùng mất ăn, mất ngủ, bỏ bê công việc. Rồi một hôm, không chịu được nữa, hắn đến tìm quan thị trưởng thành phố. Hắn nói với thị trưởng, Thưa quan, xin quan tha lỗi, nếu tôi đã quấy rầy làm phiền ngài, nhưng tôi đến đây để báo cho ngài biết là, ngài cần phải lưu tâm đến gã thầy thuốc Morosuke, hắn ta là người rất nguy hiểm, đã gây hại không những cho bệnh nhân mà cả cho thành phố nữa. Hắn ta chữa bệnh chỉ nhờ vào phép phù thủy mà thôi, và thưa quan, hắn ta đã dùng tà thuật để chữa bệnh, không biết ngài có thấy kỳ lạ không về trận lục lớn vừa qua. Một trận lục đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng, thế mà có một cánh cửa của một ngôi đền trôi đến bên hắn ta thật đúng lúc. Rồi tiền bạc hắn ta có nữa, có lẽ cũng đã đến với hắn ta bằng nguồn đen tối, mờ ám. Không có phép phù thủy thì chắc có lẽ không bao giờ hắn ta lại thu được nhiều tiền bạc nhanh như thế. Quan nghe thế liền khiếp sợ, vì ngài muốn tránh xa tà thuật và phép phù thủy. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho thành phố thì nhà vua sẽ không trừng trị bất kỳ một ông thầy thuốc nào mà chỉ trừng trị quan cai trị thôi. Cho nên ông ta ra lệnh cho cảnh sát đến nhà người thầy thuốc bắt anh bỏ tù. Người thầy thuốc khiếu nại mấy cũng vô ích, không ai nghe anh hết. Ngoài ra người ta cũng không nói là anh bị bắt vì tội gì. Tình người thầy thuốc danh tiếng đáng yêu bị bắt loan ra rất nhanh. Nhưng phải mất đến mấy tuần, tình ấy mới đến tay con cáo. Khi hay tinh chẳng lành xảy đến cho người cứu sống mình, cáo ta tìm con rắn để hỏi ý kiến. Người cứu sống chúng ta đã gặp đại họa, cáo nói, chúng ta phải giúp ông ấy thôi. Chúng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới tìm ra được biện pháp. Con rắn lân la đến gần người để nghe ngóng tin tức về Morosuke và tại sao người ta bỏ tù anh. Khi đã hiểu được nguyên do rồi, chúng mới tìm kế được. Sự bí mật của con người khó mà giữ kín được, cho nên con rắn biết hết mọi chuyện. Rắn biết người thầy thuốc phải ngồi tù là vì bị ghép tội làm phù thủy. Khi hai con vật biết được tên kẻ đã làm mất danh dự của người thầy thuốc, chúng bèn nói với nhau. Lòng biết ơn của hắn mới đẹp làm sao, nhưng làm sao chúng ta đến gần ông quan thị trưởng của thành phố được. Hơn nữa, ai lại muốn thương lượng với rắn và cáo chứ? Chúng bàn với nhau thật lâu, đưa ý kiến rồi bác bỏ. Mãi chúng mới tìm ra được biện pháp. Buổi tối, rắn đến nhà ông thị trưởng, rồi nằm trốn dưới hành lang bằng gỗ, dẫn vào vườn, nơi mà tất cả người trong nhà thường để dép. Rắn đợi ở đấy, nằm cuộn tròn lại từ chiều tối. Cuối cùng, đến giờ quan thị trưởng có thói quen đi dạo trong giường, ngày đi ra hành lang vừa đưa bàn chân chỉ mang một chiếc vớ mỏng để tìm dép thì rắn tiến tới thớp vào ống chân ông ta rồi bò đi thật nhanh quan thị trưởng hét lên một tiếng rồi nằm vật xuống nền nhà ống chân sưng vù cả người lên cơn sốt trầm trọng nghe tiếng kêu gia nhân chạy đến họ mang ông lên giường đắp phải ướt lên nhưng vô ích cái chân vẫn cứ sưng phồng lên quan la hét vì đau đớn suốt ngày đêm Trong lúc ấy thì cáo làm gì? Khi hội ý với rắn để tìm cách tiếp xúc được với người, cáo nhớ ra bà cô già của mình có viên ngọc thần. Viên ngọc này cho phép người ta biến hóa thành bất cứ thứ gì mình muốn. Trong khi rắn bò ra phố cắn ông thị trưởng thì cáo chạy nhanh về nhà cô. Cáo phải làm thật nhanh để đến thành phố trước khi quan thị trưởng ra lệnh cho mời các danh y và mời các nhà sư thông thái ở các thành phố gần đấy. Nó chạy mất hai ngày đêm, sáng ngày thứ ba, khi có được viên ngọc rồi, nó đến thành phố. Đến đây nó biến thành một nhà sư thuyết giáo già, đi du ngoạn trước nhà ông thị trưởng. Người nhà quan thị trưởng nghe tin có một nhà thuyết giáo đến thành phố, liền dội vã đi mời vị uyên bác vào khám cho bệnh nhân. Nhà sư thuyết giáo nhìn cái chân sưng húp với vẻ nghiêm nghị rồi nói, Hình phạt dán vào ông, vì ông đã ra một quyết định bất công. Không, không được, tôi chắc không giúp anh được rồi. Quan thị trưởng hỏi nhà thuyết giáo, bây giờ có cách gì để giúp ông ta? Ông ta nói, nếu cái chân được chữa lành, ông ta sẽ hủy ngay quyết định bất công đó. Tôi không biết cách gì hết, nhưng trong nhà Lao có một người duy nhất có thể giúp ông được thôi. Ông ta chỉ nói thế rồi bỏ đi. Thế là quan thị trưởng nhớ ra ông ta đã cầm tù thầy thuốc Morosuke. Có lẽ nhà sư thông thái ám chỉ đến người thầy thuốc này khi nói đến quyết định bất công. Lập tức, ông ta cho cảnh sát đến nhà tù, đem người thầy thuốc đến. Morosuke hoảng sợ khi thình lình thấy cửa ngục mở và cảnh sát ập vào nói với ông, Ra mau, đừng chậm trễ! Trong đầu của Morosuke chỉ có một ý tưởng duy nhất là họ đến tìm mình để giết. Tôi vô tội mà, tôi không làm gì hại đến ai hết. Người thầy thuốc la lên, nhưng không ai nghe anh ta hết. Người ta xô đẩy anh, dẫn anh đến bên quan thị trưởng. Đến trước mặt quan, người thầy thuốc tội nghiệp hết sức lo sợ, đầu cúi xuống gian sinh. Thưa quan thị trưởng, xin quan trọng lượng xét lại, tôi không biết mình có tội gì hết. Nhưng thay vì nghe lời lên án, anh lại nghe giọng quan thị trưởng cầu khẩn gian xin. Morosuke, tôi đã phạm sai lầm với anh, xin anh vui lòng giúp cho, tôi không thể nào chịu đựng nổi những cơn đau đớn như thế này nữa. Người thầy thuốc không để cho quan cầu xin lần hai, anh nhìn cái chân sưng húp, rồi vừa để bàn tay lên góc chân nóng đỏ là vết sưng húp biến mất, cơn sốt hạ xuống và những cơn đau giảm dần quan thị trưởng hết sức vui mừng, Ngài thả người thầy thuốc ra, thưởng cho anh nhiều tiền bạc, và vì đã biết kẻ bày ra tất cả chuyện đau đớn này, Ngài ra lệnh bắt tên thợ đóng thùng thay vào chỗ người thầy thuốc trong ngục. Chuyện ác thường xuất phát từ người ác, quan phát biểu như thế, và chúng ta còn nói thêm như thế này nữa, làm người thì không nên vô ơn bội nghĩa. Lòng biết ơn của con cáo ngày xưa trong một làng nọ có hai vợ chồng già ông già làm việc trong một thửa ruộng nhỏ và đi lượm củi khô trong rừng khắp các vùng quanh đấy mọi người đều kính trọng ông vì ông là người chân thật và có lòng nhân ái thậm chí không làm hại đến một con ruồi bà già thì có hơi ưa gây gỗ một chút và lắm lời nhưng lại cần cù và tề gia nội trợ khá gương mẫu Cả một đời hai người làm việc đầu tắt mặt tối, nhưng vẫn không bao giờ giàu lên được. Càng ngày họ càng già yếu mà vẫn tay làm hàm nhai. Thường thường khi về nhà, còng lưng dưới gánh củi, ông lại than thở. Bây giờ thì cũng còn được, ta còn sức đi lượm củi khô đem ra chợ bán. Nhưng khi không còn làm được nữa thì ta sẽ ra sao nhỉ? Ai sẽ chăm sóc chúng ta? Bà già cũng đồng tình với chồng, bà nhúng dai đáp. Đúng thế đấy, đời ta sẽ ra sao nhỉ? Cuộc sống thật khốn khó, chúng ta đã làm gì không chút nghỉ ngơi, thế mà không dành dụm được ít tiền bạc để dùng trong lúc già yếu. Mỗi lần ông già mang củi ra chợ bán, cả hai lại hy vọng lần này sẽ còn dư chút đỉnh, nhưng rồi họ lại tiêu hết không để dành được đồng nào. Khi thì hết muối, khi khác phải trả món nợ đã dây mượn từ lâu. Một hôm, ông già đi bán củi ở chợ về, Lần này thì ông gặp may, nợ đã trả hết, mà trong lưng lại còn mấy đồng tiền đồng. Chắc bà già sẽ mừng lắm, ông nhủ thầm, số tiền này ta sẽ cho vào hũ, cuối cùng chúng ta đã bắt đầu để dành được cho tuổi già rồi. Ông bước đi trong lòng phấn khởi, khi gần đến làng, ông thấy dưới lòng sông khô nước, có một tốt con nít nhảy múa reo hò, và ông nghe những tiếng kêu than thở. Bọn con nít trong làng vừa bẫy đánh một con cáo, và chúng đang nô đùa bằng cách hành hạ con vật khốn khổ. Đứa thì giật đuôi, đứa thì lấy kim dài đâm, tất cả đều chế nhạo con cáo. Này cáo già, mày bị vào bẫy rồi, nghe nói mày khôn ranh lắm kia mà. Nào bây giờ hãy dở ngón khôn ranh ra đi. Ông già thấy thương hại con vật, hai mắt nó buồn so, và hơn nữa nó đã ngất ngư rồi. Các cháu không thấy xấu hổ à? Ông già nhìn bọn trẻ nói, Hành hạ một con vật khốn khổ, Các cháu hãy thả ngay con cáo ấy ra đi. Nhưng bọn trẻ lại quay qua chế nhạo ông già, Ông đừng xí theo chuyện không liên quan đến mình. Chúng tôi bắt được con cáo, Nó là của chúng tôi, Và muốn làm gì nó thì tùy chúng tôi. Nếu thương hại con cáo thì ông mua nó đi, Chúng tôi sẽ bán cho ông với giá đắt đấy. Ông già suy nghĩ, Ông thương hại con cáo thật, nhưng không thể làm gì bọn trẻ được, lại còn đem số tiền vừa dành dụm lần đầu tiên để mua con cáo của chúng ư. Nhưng con cáo cứ rên rỉ than vang, thấy tội nghiệp quá. Ông bèn quyết định dứt khoát, ông rút cái ví tiền ra, lấy mấy đồng đưa cho bọn trẻ. Ông tự nhủ, ta vẫn còn làm việc được, vậy ta còn có thể để dành sao? Bọn trẻ lấy tiền và trong nháy mắt. Là ông già thấy chỉ còn mình ông với con cáo Ông tháo con cáo ra khỏi bẫy Nhưng con vật quá yếu không thể nhúc nhích được Thế là ông già ôm lấy con cáo Mang nó vào sâu trong rừng Ông thả con cáo ra và nói Này cáo, mày ở trong rừng Đừng bao giờ về làng nữa Chuyện xảy ra hôm nay là một bài học quý giá cho mày đấy Làng là thuộc về người Con rừng mới thuộc về mày con cáo nhìn ông già với ánh mắt biết ơn rồi chạy ẩn mình trong hang. Ông già về nhà với hai bàn tay không, bà già càng nhằn ông đã quá xem nhẹ tiền bạc, nhưng càng nhằn một thời gian rồi bà cũng quên chuyện này. Một hôm, con cáo bỗng xuất hiện trong sân nhà của hai vợ chồng ông già. Bà già thấy sợ, và bỗng thấy nhớ đến số tiền chồng đã tiêu, bà liền cầu nhậu. Vì mày mà chúng ta đã tốn một số tiền, rồi lại còn lo lắng vì ông già về quá trễ. Thế chưa đủ sao, mà bây giờ mày lại còn đến tận nhà chúng tao Thôi, quýt đi. Bà già đi kiếm cây gậy để đuổi con cáo. Nhưng cáo không đếm xỉa đến những lời la lối của bà già. Nó đợi cho đến khi ông già bước ra sân để xem có chuyện gì. Nó mới đến gần ông già nói. Thưa ông nội, ông đã cứu sống tôi, tôi không bao giờ quên ơn ông. Tôi định có dịp sẽ dùng xảo thuật của mình để trả ơn ông. Vết thương của tôi lành đã lâu rồi, cho nên hôm nay tôi đến thăm ông. Hãy cho tôi biết ông cần gì để tôi giúp ông. Nhưng ông già cào nhầu, đừng nói như thế mà nhọc công. Hãy trở về rừng mau đi, để bọn trẻ lại thợp cổ được mày nữa đấy. Lần này thì ta không thể giúp được gì cho mày đâu, vì ta không có một đồng xu dính túi. Thôi, đi đi. Nhưng con cáo đáp, nếu ông không muốn gì hết thì tôi xin nói cho ông nghe cái ý mà tôi đã nghĩ ra trong lúc nằm dưỡng sức trong hang. Không xa nơi đây có một tu viện, ông thầy tu già trong ấy rất thích sưu tập đồ dùng cũ và các bình chứa cũ. Ông ta đã thuê người đi khắp nơi để mua những cái chảo cũ, những ấm nước cũ và những thứ đại loại như thế. Tôi sẽ biến thành một cái ấm nấu nước sôi thật đẹp và ông hãy mang đến bán cho ông ấy. Ông ta sẽ trả ơn cho ông một số tiền khá lớn Và ông khỏi lo tuổi già không nơi nương tựa Ông già một bực nói rằng ông không cần Và bảo nó nên về rừng mau lên Nhưng con cáo đã cuốn đuôi quanh chân Cúi đầu xuống, quay quanh ba dòng Rồi thay vì là cáo Trước mắt hai vợ chồng già là cái ấm đồng xưa thật đẹp Nắp ấm có hình một cái đầu cáo Và cái giòi giống như cái mõm cáo kéo dài ra cả ông lẫn bà già đều ngạc nhiên không nói nên lời được bà già là người lấy lại bình tĩnh trước bà cầm lên gõ mấy cái vào thành ấm làm gian lên tiếng kêu của loại đồng nguyên chất có lẽ ông thầy tu sẽ trả giá cái ấm này đắt lắm đây bà nghĩ thế và như thấy tiền bạc đang hiện ra trước mắt mình bà liền thuyết phục ông ông hãy bình tĩnh đến tu viện đi con cáo có lý đấy mình đã vì nó mà hết nhẵn tiền thì bây giờ nó làm thế này để chúng ta lấy lại tiền thôi, chứ chúng ta có làm quái gì với cái ấm đẹp thế này? con cáo nói thật đấy nó sẽ không biến hóa lại nữa đâu. Cuối cùng, ông già đành lấy cái ấm, gói vào trong một tờ giấy bóng, nhưng ông vẫn ngần ngừ, nói, Tôi không thích làm những việc như thế này, nhớ ông thầy tu hỏi tôi đào đâu ra mà có cái ấm quý như thế này, thì tôi biết trả lời làm sao? Ai mà không biết nhà ta nghèo ra sao? Nhưng bà già đã trấn an để ông khỏi sợ, bà dặn ông cứ việc nói là đã nhặt được cái ấm lâu rồi, nhưng để đấy xem có ai đến nhận là của mình không. Nhưng mãi vẫn không thấy ai đến nhận lại, nên họ quyết định đem bán, vì không biết làm gì với cái ấm đẹp như thế. Ông già không muốn cãi cọ lôi thôi với vợ, bèn đi đến tu viện nơi ông thầy tu sưu tầm son chảo cũ, ấm xưa và các thứ đại loại như thế. Ông đi vào tu viện, mở giấy bóng, đưa cái ấm cho ông thầy tu xem. Vừa cầm cái ấm, thầy tu đã khoái chí reo lên. Chưa bao giờ tôi thấy một cái ấm đẹp như thế này, dù tôi có rất nhiều ấm. Đây quả là cái ấm bằng đồng nguyên chất. Thật hiếm khi thấy được một vật như thế này, ông kiếm được nó ở đâu thế? Ông già bèn lặp lại những lời bà già đã dặn, và ông thầy tu khen bà già đã có một quyết định hết sức đúng đắn. Khi đem cái ấm đi bán rồi trả cho ông già bảy đồng tiền vàng. Ông già sung sướng quay về nhà, chưa bao giờ ông có nhiều tiền như thế này, thậm chí ông còn chưa thấy đồng tiền vàng ra sao nữa. Đừng lo đến chuyện ngày mai nữa nhé, ông tự nhủ. Ông già vừa đi khỏi, thầy tu gọi đệ tử đến, xài đem ấm xuống sông để chùi cho sạch. Ta muốn xem thử chế trà trong cái ấm như thế này có mùi vị ra sao các đệ tử lấy cái ấm chạy xuống sông lấy cát và mạnh vào cái ấm đến nỗi tay họ đỏ rần lên nhưng cái ấm thì sao nó phát ra tiếng rên nho nhỏ họ ngạc nhiên bèn xúc cái ấm và đánh nhẹ nhẹ cho bóng lần này thì họ nghe như cái ấm đang cười và nói ha 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 thọc lét nhột quá các đệ tử sợ quá múc nước đầy ấm rồi chạy về kể lại cho ông thầy tu nghe cái ấm này kỳ quặc quá khi chúng con chà cát thì nghe có tiếng rên, còn khi đánh bóng thì nó lại cười. Có gì đâu mà lấy làm lạ, thầy tu trấn an họ. Loại ấm quý như thế thường phát ra những âm thanh lạ lùng khi ta lau chùi. Đây là cái ấm quý ta chưa từng thấy đó. Ông ra lệnh cho đệ tử nhóm than, Khi lửa đã đỏ, ông treo ấm nước lên lò. Nước chưa sôi mà cái ấm đã có điều bộ rất kỳ lạ. Nó nhảy nhót trên lò lửa, bật lên cao rồi cầu nhầu, biến thành con cáo và dùng chạy thật nhanh dù chân cẳng đang bị phỏng. Ông thầy tu cho gọi ông già đến, bắt phải trả lại tiền. Ông già xin lỗi hết lời, nói với chị tu sĩ là chắc cái ấm bị bùa phép nên mới thế. Ông thầy tu đáp, rõ ràng là thế rồi, nhưng tiền bạc của tôi là tiền thật, hãy trả lại tiền cho tôi. Trên đường trở về nhà. Ông già cầu nhầu trách vợ và con cáo. Hậu quả thế đấy, đi lui đi tới thật vô ích, đã dậy còn mang nhục nữa. Mấy ngày sau con cáo lại xuất hiện ở nhà ông già, chân cẳng nó đã lành, nó xin lỗi đã làm phiền ông già. Lửa nóng quá khiến tôi chịu không nổi, nó nói. Khi họ sát cát vào người, tôi đã không chịu nổi rồi, vậy mà họ còn thọc lét tôi nữa chứ. Đúng, quả là ý kiến này không ổn. Nhưng lúc nghỉ ngơi trong hàng, tôi lại nảy ra một ý hay khác. Tôi sẽ biến thành một con ngựa thật đẹp. Ông hãy đem ra phố mà bán. Dù đường lên phố có hơi xa, nhưng sẽ có nhiều thương gia giàu có muốn mua ngựa tốt để thồ hàng quá. Chắc chắn ông sẽ kiếm được một số tiền lớn để an dưỡng tuổi già. Và ai có được ngựa tốt như thế cũng không lấy cát mà xác hay dùng lửa để đốt đâu. Ông già chưa kịp phản đối thì con cáo đã quấn đuôi quanh chân quyết đầu quay tròn ba vòng trước mặt ông già liền hiện ra một con ngựa giống nó ngẩng đầu lên kêu hảnh bờm sáng loáng như vàng bộ lông mượt mà và nó nhún nhảy như sẵn sàng phóng đi khi có lệnh sau chuyện đã xảy ra lần trước ông già không muốn thử thời giận nữa nhưng bà già lại cương quyết này ông ơi con cáo nói đúng đấy ông hãy dắt con ngựa lên phố mà bán thế nào người ta cũng trả cho ông một giá cao để mua con ngựa đẹp như thế này Còn chúng ta, chúng ta làm gì với con ngựa? Hay ông muốn thả con ngựa vào rừng? Còn chúng ta thì làm sao nuôi nó? Tốt hơn hết là đem bán nó đi thôi. Ông già biết làm gì bây giờ, bà già chắc không để cho ông yên. Ông mang dép, đóng dây cương vào ngựa, rồi dẫn nó lên chợ trên phố. Khi đi trên đường phố, nhiều người quay đầu nhìn con ngựa tuyệt đẹp. Người thì khen dáng điệu, kẻ lại khen cái bờm, người thứ ba lại khen bộ lông dày dặn, láng mướt. Ai mua được con ngựa như thế chắc sẽ tuyệt vời lắm. Đấy là ý kiến của mọi người. Đến thành phố, ông già liền đi tìm xem chợ nằm ở đâu. Chỉ một lát sau ông đã đến chợ. Vừa mới ăn xong một tô cơm, liền có một thương gia giàu có đi qua. Con ngựa làm ông ta thích quá, và sợ người khác mua trước, ông ta bèn trả 40 đồng tiền vàng. Người thương gia nói với ông già. Ông đến đúng lúc quá, ngày mai tôi phải thồ hàng ra chợ, nên cần một con ngựa thật khỏe. Đừng nghĩ ngợi lôi thôi, không ai trả cao hơn tôi đâu, hết giá rồi đấy. Ông già bỏ 40 đồng tiền vàng vào túi, sung sướng quay về nhà, nhưng còn con cáo thì sao? Con ngựa mua xong, tôi tớ người thương gia liền dẫn nó về, ở đây nó được uống nước trong và ăn lúa mạch ngon. Rồi một tên đầy tớ còn đến chải lông cho nó nữa. Con cáo tự khen mình lần này thì chắc kế hoạch của mình tốt rồi nhưng vào sáng hôm sau cục diện lại khác đi người ta xua hết ngựa ra khỏi chuồng để thồ những bao muối và trà cực nặng ông chủ đứng trên hành lang ra lệnh cho tôi tớ hãy chất lên con ngựa mới mua nhiều hàng hơn nó khỏe lắm có thể mang nặng gấp đôi những con khác nặng gấp đôi chú cáo tội nghiệp chắc sẽ sụm thôi Nó nguyên chỉ là con vật nhỏ, làm sao mang nổi một trọng lượng nặng như một con ngựa giống. Nhưng đã quyết giúp ông già rồi, cho nên nó nghiến răng chịu đựng và cố sử dụng tối đa tài ảo thuật mình biết, để giữ sao cho khỏi đổ sụm liền dưới một sức nặng khủng khiếp như thế. Khi hàng quá đã chất xong xuôi, đoàn ngựa chở hàng lên đường. Chú cáo cố gắng cất chân bước đi, nhưng nó khập khiễng nặng nề, khó nhọc. Và vừa ra khỏi thành phố là nó ngã quỵ. Quá là con ngựa kỳ lạ. Những người dẫn đoàn ngựa chở hàng nói, Nó có vẻ mạnh khỏe, thế mà không chở được cái gì hết. Chúng ta phải làm gì nhỉ? Chắc phải đem nó ra chợ bán thôi. Họ hỏi ý kiến, và vì con ngựa có vẻ như có thể chết thình lình, Nên họ dỡ hàng trên lưng nó chất lên các con ngựa khác và bỏ nó lại dọc đường. Chú cáo ở đấy một hồi lâu, mệt phờ khi đã lấy lại một ít sức lực để có thể biến thành cáo, nó bèn đi chậm chậm về phía hang của mình. Sau một thời gian, con cáo quay lại nhà ông già, cặp vợ chồng già sung sướng đón tiếp nó, vì từ khi bán con ngựa đến đây, họ sống rất thoải mái. Họ hỏi chuyện gì đã xảy đến cho chú cáo, và cáo kể hết những gì đã xảy ra với mình tôi muốn giúp ông ông nội à vì ông đã cứu sống tôi nhưng lần nữa tôi không làm đến nơi đến chốn tôi chỉ là một con cáo yếu đuối không có sức mạnh như ngựa được nhưng ông đừng nghĩ một con vật bé nhỏ yếu đuối như tôi mà không biết nhớ ơn đâu lần này xin ông hãy nghe kế hoạch của tôi nó không nói nữa mà lấy cái đuôi của mình quấn quanh bốn chân cúi đầu quay ba vòng hai vợ chồng già ngạc nhiên thấy hiện ra trước mắt một cô gái thật đẹp, tóc dài, đen và trắng muốt. Cô gái mỉm cười nhìn họ và tiếp tục nói giọng điệu của cáo: "Tôi sẽ là cháu nội của ông bà, tôi sẽ chăm sóc để ông bà được sống đầy đủ trong tuổi già. Ông nội này, ông lấy tiền bán ngựa rồi ra phố mua ba cái áo kimono bằng lụa." Một cái trắng, một cái màu hoa đào có vẻ quạt và một cái màu tím có trang hoàng hoa cúc trắng. Ông cũng mua một sợi dây lưng rộng bằng gấm, kim kẹp tóc dài và phấn đánh mắt. Tôi sẽ mặc áo kimono chồng lên nhau và đánh phấn, rồi ông dẫn tôi ra phố, giới thiệu đây là cháu nội của mình. Tôi biết hát, biết múa, ông sẽ kiếm được nhiều tiền cho mà xem. Ông già quá bối rối đến nỗi không nói ra lời. Nhưng bà già thì lại nói năng dễ hơn, bà kéo tay áo của ông và nói Ông đi phố mua các thứ nó yêu cầu đi, con gái đẹp như thế này phải ăn mặc đẹp và phải đánh phấn Nhưng phải hỏi người nào rành trước đã, vì ông không biết gì về các thứ này đâu Ông già ngần ngừ một chút và nói Cáo thân yêu này, mày đã làm nhiều cho chúng tao rồi, bây giờ mày hãy quay về rừng đi Nhưng cuối cùng ông cũng phải chịu thua lời thuyết phục của con cáo và nhất là của bà già. Ông làm theo lời cô gái yêu cầu. Sau đó một thời gian ngắn, cô ca sĩ và là vũ công xinh đẹp, cháu nội của hai ông bà già nhà quê đã nổi tiếng khắp nơi. Nhiều người ở xa cũng đến để được nghe cô hát và múa, và những gia đình giàu có nhất rất lấy làm vinh dự khi được cô gái đến trình diễn trong các buổi lễ của họ. Cuối cùng, con cáo đã tìm ra một cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với ông già mà không sợ gặp phải nguy hiểm. Cáo thích sống ở trong thành phố vì ở đây luôn luôn có nhiều người, và ở đây nó học được những điều mới lạ rất hấp dẫn. Đây là điểm khác biệt với cảnh yên tĩnh của núi rừng, cho nên con cáo cứ hát và múa để dành dụm từng đồng bạc kiếm được. Nhưng với thời gian, nó bớt thích tiếng ồn và cảnh náo nhiệt xô bồ của thành phố. Nó thấy cảnh tĩnh mịch của núi rừng, nó suy nghĩ vài ngày từ giả bạn bè, gói đồ đạc và tìm chiếc kiệu rồi quay về nhà hai vợ chồng già ở làng. Cặp vợ chồng vui mừng biết bao khi được cáo tặng quà và thức ăn ngon lành đem từ thành phố về. Và tiền bạc cáo kiếm được nhờ ca múa đã giúp hai vợ chồng già xóa được những mối lo ngại về tương lai. Nhưng hai người không làm sao yêu cầu cáo ở lại với họ được. Cháu xin cảm ơn ông nội, bà nội ạ, cháu đã sống với nhiều người quá rồi, giờ cháu chỉ muốn tìm lại cảnh yên tĩnh của núi rừng mà thôi. Con cáo quay lại hang của nó ở trong rừng, rồi hôm nào muốn sống bên người, nó lại đến thăm ông và bà nội buổi tối. Họ ngồi ngoài giường nhớ lại đoạn đường đã qua. Khi con cáo chết, vì cáo có đời sống ngắn hơn người, hai vợ chồng già xây trong rừng một tượng đài nhỏ. Để tưởng nhớ con cháu biết ơn và cho đến nay người ta vẫn còn thấy tượng đài này. long MI CỦA CHÓ SÓI Ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có một người thợ rèn giàu có. Ông ta sống với cô con gái độc nhất tên là Akiko. Vợ của ông thợ rèn chết sau khi sinh con, và người chồng lấy vợ hai, vì ông cần có người trông nom nhà cửa. Nhưng khốn thay, ông lấy phải người vợ hai không ra gì. Người gì ghẻ này keo kiệt mà lại còn độc ác. Không có gì làm cho bà vừa lòng cả Và nhất là bà lại hay ganh ghét Akiko Vì nàng luôn luôn tươi cười Mặc dù nàng đã chiều chuộng bà dì ghẻ hết mực Cô gái càng lớn Thì bà ta càng bắt cô làm nhiều công việc nặng nhọc Càng ngày bà ta càng đổ hết công việc nhà lên đầu cô Bà dì ghẻ chỉ có việc ra lệnh Rồi ngồi chơi nhàn rỗi Thế mà tối lại, bà ta còn nói với chồng là Akiko lười biếng không chịu làm việc. Khi nghe thế, ông chồng lại la mắng Akiko đến nỗi nàng phải khóc. Nhưng sáng mai, nàng lại vui vẻ và chăm lo làm việc lại. Nàng làm việc rất nhanh nhẹn và gia nhân không ai nghe nàng than giãn một tiếng. Akiko đối xử rất dễ thương với mọi người vì cô biết thế nào là sự bất công vì chính cô đã trải qua kinh nghiệm này rồi cô lại còn rất tốt bụng với các nhà sư khất thực và những người ăn xin mà cô gặp trên đường làng không ai vào nhà cô mà khi đi ra không có gì trong tay thỉnh thoảng cô lại còn dúi vào tay những người học việc một đồng tiền số tiền cô lo việc nội trợ còn dư Mọi người thương mến, cảm thấy hưng phấn, và họ làm công việc nhanh tay hơn. Thế là công việc làm ăn của ông thợ rèn cũng thêm phát đạt. Thế nhưng, thái độ của cô con gái làm cho bà mẹ ghẻ không vui lòng. Không có tối nào là bà ta không phàn nàn rằng. Nó nói chuyện với bất kỳ ai, không ra vẻ con gái một gia đình gia giáo, nó sẽ làm cho ông mất hết khách hàng đấy. Hay là bà ta nói, nếu cứ tiếp tục làm ăn như thế này, chúng ta sẽ đi đến chỗ sạc nghiệp mất thôi. Nếu em mà không để mắt canh chừng, là nó sẽ đem hết tất cả những gì nó có cho người ta hết thôi. Tiêu pha tiền thì nó biết cách tiêu lắm, nhưng còn làm ra tiền thì nó không lo lắng gì hết. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì có ngày chúng ta sẽ đi đến chỗ ăn mày thôi khi ấy thì ông sẽ thấy lòng tốt của con gái ông dẫn chúng ta đến đâu. Ngày nào bà ta cũng vu khống Akiko như thế, mãi cuối cùng người cha cũng tin. Ông ta làm việc cực nhọc mới có tiền, nên ông không muốn phung phí tiền bạc. Không bao giờ Akiko biện bạch trước những lời vu khống của bà gì ghẻ hết. Cô chỉ cúi đầu buồn bã rồi lao nước mắt. Nhưng sáng hôm sau. Cả nhà lại nghe tiếng hát của cô vang lên. Người cha nghe cô hát họ như thế, ông nhủ thầm. Khuyên bảo dặn dò mấy nó cũng không xem ra gì. và với thời gian, lòng ông trở nên đanh thép với con. Cho tới lúc ngày cuối năm đến, trước thềm năm mới, bà dì ghẻ khóc lóc than phiền rằng Akiko định mang điều bất hạnh đến cho gia đình. Bà ta nói rằng, Akiko làm bánh cổ truyền cúng Tết mà không làm bằng gạo nếp ngon, lại làm bằng nếp gạo dự trữ lâu ngày còn lại, như thế là xúc phạm đến thần tài. Người cha tức giận đuổi Akiko ra khỏi nhà. Akiko buồn bã đi khắp làng, khắp nơi người ta chuẩn bị đón năm mới, không ai để ý đến gia đình ông thợ rèn, vốn lúc nào cũng vui vẻ. Akiko thẳng đường sang làng kế bên, cô lạnh và đói. Ước gì cô tìm được nhà nào để vào giúp việc kiếm miếng ăn và chỗ ở qua đêm. Nhưng nơi nào người ta cũng lạnh lùng đóng cửa lại, không cho cô vào. Akiko quá yếu không đi được nữa, cô bèn gõ cửa một quán trọ, gọi một tách trà nóng. Thưa ông chủ quán, tôi không có tiền. Nhưng tôi xin để cái áo độn bông này để cầm nợ. Xin ông cho tôi cái gì nóng để ăn cho ấm. Dễ dàng thế. Chủ quán đáp, bất kỳ ai đến cũng làm như thế được à? Tôi cho cô ăn rồi sau đó chẳng ai cho tôi cái gì để lấy áo của cô hết. Không được, cô đưa áo đây để tôi sai người đi bán cho rồi sau đó hãy hay. Akiko cởi chiếc áo khoác ra và ở trước nhà ngồi đợi. Trên người chỉ mặc cái áo kimono mỏng manh. Chủ quán sai người đi bán áo, còn Akiko ngồi đợi anh ta đem tiền về, người run cầm cập vì lạnh. Cô ngồi đáy thật lâu, khổ sở vì đói, lạnh. Khi anh ta đem tiền về, mình sẽ ăn cái gì cho ấm? Chắc cũng còn chút tiền để lên đường. Có lẽ mình sẽ tìm được người nào đó có lòng từ tâm cho mình công việc để làm và cho mình chỗ trú chân. Nàng tự nhủ thầm như thế. Chắc mình bị giam khổ như thế này cũng không lâu đâu. Thế nào cha mình cũng biết lỗi và gọi mình về. Vì trên đời này không thể có một chuyện bất công như thế. Akiko đợi thật lâu, khách đi vào rồi đi ra. Người giúp việc và gia công ra vào tấp nập Nhưng không ai để ý cô gái ngồi trên ngưỡng cửa hết Cuối cùng không chịu nổi đói và lạnh Akiko rụt rè gọi chủ quán Chủ quán liền nạt cô một trận Đừng quấy rầy tao chứ Đồ khố rách áo ôm Đang còn nhỏ mà đã lang thang ngoài đường Hãy đi khỏi đây ngay Mày làm tao mất hấp hết Giọng rung rung Akiko cô nhắc lại chuyện cái áo khoác mà mình đã đưa cho gã bán đấy là cái áo khoác còn tốt nó sẽ đem lại cho ông nhiều tiền hơn một bữa cơm cá và một tách trà ông dọn cho tôi mà ha <cười> ha nó còn dám nói là đã đưa cho tôi cái áo khoác nữa chứ chủ quán nói lớn rồi cười khinh bỉ một cái áo khoác đẹp đáng giá cả một gia tài ha <cười> ha sao mày không nói với tao là mày đã gửi cho tao một cái ví đầy tiền luôn. Không nói bây giờ mày muốn lấy lại luôn. Quý vị có bao giờ nghe ai ăn nói hỗn xược thế này không? Tôi mà đi bán áo khoác cho một con ăn mày. Nếu mày có một cái áo khoác đẹp, Thì bây giờ mày thích ở nhà, chứ đâu chỉ lang thang như thế này. Chủ quán la to đến nỗi khách trong quán chạy ra để nhạo bán cô gái tội nghiệp. Akiko khóc, cô đói và lạnh khủng khiếp. Nhưng không có gì nhục nhã hơn Khi nghe những lời quát mắng bất công bỉ ổi như thế này Này, cho mày cái này đây Chủ quán nói rồi ném cho cô một miếng bánh cứng Và một cái bị rách tươm. Để cho mày thấy tao nhân từ như thế nào Và nhân ngày Tết tao không muốn ai vào quán Mà khi ra không có một cái gì Ngay cả một con ăn mày sách láo như mày Bây giờ thì cút đi, không tao thả chó ra đấy Akiko mang cái bị rách lên vai mặt đỏ bừng vì xấu hổ Cô chạy đi trước những tràn cười chế nhạo của thực khách Cô chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là bỏ đi Cô chỉ dừng lại khi đến bìa rừng Tuyết bắt đầu rơi Akiko không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu Quá thất vọng, cô tự nhủ Thế giới này không dành cho ta cái gì tốt đẹp cả nếu mình phải chết đói, chết lạnh đâu đó trên đường để làm đầu đề cho mọi người chế dẻo, thì ta thà kết liễu đời mình cho rồi. Mình sẽ vào rừng để cho chó sói ăn thịt thôi. Cô muốn thực hiện ngay ý định rùng rợn này, nên liền rời đường mòn và đi vào trong đêm tối của rừng già. Trong núi có rất nhiều chó sói, và mùa đông chúng thường đói meo. Chắc chúng sẽ nhai xác ta trong nháy mắt, làm ta hết đau khổ liền. Cô vừa đi vừa tự nhủ. Lòng dao động trước những ý nghĩ ấy, cô đi ra một khoảng trống nhỏ giữa rừng, ngồi xuống một viên đá để đợi chó sói đến. Đêm tối dần, tuyết càng lúc càng rơi nhiều, rừng im lặng, không một ngọn lá lung lay. Có lẽ đây không phải là chỗ chó sói đến. Akiko tự nhủ, vì cô không thấy bóng dáng chó sói đâu hết. Mình chưa bao giờ vào rừng, nên không biết chỗ nào có chó sói, mình phải đi tìm chúng thôi. Cô đứng lên, tiếp tục đi. Cô vạch một con đường đi băng qua đám bụi cây rậm rạp, đi theo những con đường vắng dẻ, treo leo, vừa đi vừa gọi. Sói ơi, hãy mau đến mà ăn tao, tao không muốn sống nữa. Cô đi bất định như thế thật lâu, bỗng cô nghe có tiếng cành cây gãy rắc rắc trong bụi rậm bên đường. Bụi cây mở ra, một con sói khổng lồ màu tím, hai mắt to đỏ lừ, nhảy ra giữa đường. Nó rạp mình tới, như để lấy đà, để nhảy tới, nhẹ hai hàm răng sắc nhọn ra, nhìn chằm chăm vào Akiko. cô. Cô dừng lại ngay, đứng lặng im. Bây giờ cô mới thấy những cái răng sắc nhọn, cảm thấy hơi thở nóng hổi của con sói. Cô hoảng sợ, nhưng cô cũng nhớ đến những nỗi nhục nhã mà con người gây ra cho mình. Nhớ đến cảnh bất công mà cô đã chịu đựng, nghĩ đến cảnh đói khát đang rình rập mình. Cô bèn quyết định đứng yên như thế. Cô nhìn con chó sói, hoảng sợ, nhưng lấy hết can đảm nói với nó. Mày hãy ăn tao đi Mọi người đối xử với tao chẳng tốt đẹp gì đâu Con sói nằm rạp mình xuống thêm nữa Nheo hai mắt nhìn chồng chọc vào Akiko Bỗng nó ngồi xuống trên hai chân sau Và bằng giọng hiền hòa nói với cô Thật hoàn toàn bất ngờ Không, tôi không ăn cô đâu Tôi không ăn thịt người Ít ra là những người chân thật Mà cô quả là một người chân thật Nỗi bất hạnh của cô là do cô không có khả năng nhận ra những người chân chính. Cô quá tin người, nhưng để tôi giúp cô. Nói xong, nó khéo léo nhổ hai sợi lông mi của mình rồi đưa cho Akiko và nói. Khi cô muốn biết người đứng trước mặt mình ra sao, cô để hai sợi lông mi này trước mắt và nhìn cho kỹ. Lập tức, cô sẽ biết ai là người đáng tin cậy. Cô chỉ tin những người nào không thay đổi hình dạng sau khi cô nhìn thật kỹ qua hai sợi lông mi này. Chính với con người ấy, cô mới tìm được hạnh phúc, còn những người khác thì cô đừng tin tưởng, cho dù họ có làm bộ mặt dễ thương với cô đi nữa. Akiko ngạc nhiên, cô cảm ơn con sói rồi quay trở về. Vì quá ngạc nhiên, nên cô quên cả đói lạnh. Chẳng bao lâu sau cô ra khỏi rừng và đi vào một phố nhỏ. Akiko đứng ở một ngã tư đường. Chung quanh cô rất đông người, nhiều người mang giỏ hay bỏ túi trên lưng, người thì vẫn ngựa ra chợ, kẻ khác lại mang thực phẩm đi về nhà. Có rất nhiều bà trang điểm đẹp đẽ và cũng có rất nhiều ông mặt mày trang nghiêm, cao quý. Tất cả đều có vẻ hững hoi, thật thà. Làm sao cô không tin vào những người đàn ông này cho được? Akiko liền muốn thực hiện lời khuyên của con sói xem sao. Cô bèn để hai sợi lông mi của con sói ra trước mắt để nhìn người qua lại. Cô ngạc nhiên biết bao khi thấy những người dân thành phố trong chân thật cao quý đều biến dạng. Người đàn bà giàu có, cao quý, mặc toàn tơ lụa, đang đi giữa đám gia nhân và một bà dạy trẻ tay dắt một bé gái trên chiếc áo kimono bằng lụa của người đàn bà giàu có lòi lên chiếc đầu của một con gà trống mổ tứ tung như đang đói lắm đầu của bà dạy trẻ thì biến thành cái đầu cá còn gia nhân thì toàn là đầu chuột và đầu gà mái xa hơn tí nữa một ông công chức đi với đoàn tùy tùng trên cái cổ cứng của bộ kimono mặc vào các dịp lễ, thò ra cái đầu heo. Đầu heo có vẻ kiêu hãnh lắm. Trên một con đường bên cạnh, một thương gia đang đi đến gần ngã tư. Ông ta mang một cái đầu cáo. Cặp mắt ti hí của ông ta nhìn quanh, ánh mắt mưu mô xảo quyệt. Akiko nhìn quanh thật kỹ. Đâu đâu cô cũng thấy những cái đầu thú vật gắn trên thân thể mặc quần áo cũ vá chằng vá đụp. Cô không thấy nơi nào có mặt người hết. Akiko cảm thấy buồn bã quá. Thì ra cả thế giới loài người đều như thế này ư? Chẳng lẽ khắp thành phố không có được một người chân chính hay sao? Sắp hết hy vọng thì bỗng cô thấy một anh chàng bán than, áo quần nghèo nàn, Mang trên lưng một bó than thật lớn Anh đi chậm rãi về phía ngã tư Nhìn anh thì biết anh đã đi một đoạn đường xa đến Ngần ngại Akiko đưa sợi lông mi sói lên lần nữa Lần này thì cô sắp thấy một con thú gì Thay cho một mặt người đáng tin cậy đây Cô chăm chú nhìn nhưng chàng bán than không thay đổi Cô quay qua quay lại sợi lông mi Nhìn thật kỹ Chàng bán thang vẫn giữ cái đầu người xinh đẹp trên mình. Akiko sung sướng, nhưng làm sao đến gần người lạ được, anh ta sẽ nghĩ gì về cô? Cô quyết định bí mật đi theo, thế nào cô cũng biết được chỗ ở của anh ta, và trên đường đi, có lẽ cô sẽ nghĩ ra cách để làm quen với anh. Đến chợ, chàng bán thang đổi thang lấy trà, gạo và muối rồi không nghỉ chân, anh quay bước về phía núi. Akiko đi theo anh một đoạn khá dài. Cô không để mất bóng anh. chàng bán than đi nhanh khiến cô đi theo rất vất vả. họ đi đến gần ruộng lúa, rồi đi đến một con đường mòn dẫn vào rừng. đến đây, chàng bán than mất dạng. anh ta trẻ khỏe mạnh, còn Akiko yếu vì đói khát và vì cô đã đi quá nhiều rồi, nhưng may thay cô thấy từ xa xa có khói bay lên, có lẽ đấy là chỗ anh đốt củi để lấy than. Cô theo hướng cột khói mà đi tới, rồi sau một hồi, cô thấy giữa khoảng trống trong rừng, bên cạnh đống than là một túp lều nhỏ. Akiko đi thẳng tới, cô nhìn vào trong nhà, không có ai hết, nhưng trên đống lửa. Cô thấy một cái ấm nước. Anh chàng bán thang chắc không đi đâu xa. Akiko thấy mệt mỏi, cô ngồi xuống bên ngưỡng cửa để đợi anh ta. Một lát sau, chàng bán thang từ trong rừng đi ra. Anh dừng lại một lát trước mặt cô gái rồi nói, Ma, cô theo tôi đến tận đây ư, cô hãy đi đi, nhà tôi không có gì đâu. Akiko đứng lên, kính cẩn chào chàng bán thang. Cô quả quyết với anh, cô không phải là ma, mà là người thật sự. Cuối cùng anh chàng bán thang tin cô. Tôi thấy cô theo tôi từ ngoài phố, vì vậy nên tôi đã đi nhanh lên, thế mà cô cũng theo tôi đến đây được. Tôi nghĩ chắc cô là ma, vì một cô gái không bao giờ quen thói đi một mình trong rừng như thế. Cũng vì thế mà tôi không ở trong nhà, và tôi nghĩ rằng nếu ma đến đây không thấy tôi, chắc nó sẽ đi thôi. Nhưng cô hãy cho tôi biết cô làm gì trong rừng như thế này? Cô có vẻ không phải là gái lang thang. Theo tôi thì ít ra cô cũng đã được sống trong cảnh sung túc, mới gần đây thôi chứ không lâu. Akiko kể cho anh nghe chuyện bà dì ghẻ ác độc và chuyện bất công của cha. Chuyện cha cô đã đuổi cô ra khỏi nhà vào đêm giao thừa. Cô cũng kể cho anh nghe chuyện cô muốn cho chó sói ăn thịt. Cuối cùng... Cô hỏi anh chàng bán thang có muốn cho cô ở lại với anh không? Tôi biết nấu nướng và tôi sẽ chăm lo việc nội trợ cho anh. Tôi chắc anh sẽ hài lòng về tôi. Tôi thì chắc chắn sẽ hài lòng rồi, nhưng không biết cô có bằng lòng ở nhà tôi không? Tôi chỉ là một tên bán thang tầm thường, phải lao động vất vả mới đủ nuôi thân. Nhà tôi không như ở các nhà giàu có đâu. Akiko không cần sống xa hoa Cô sung sướng khi tìm được một mái nhà để nương thân Cho nên ước ao duy nhất của cô là được ở lại nhà chàng bán than Trước khi bước vào trong túp lều Cô nhìn xuống hai bàn chân mình Hai bàn chân dơ bẩn vì đi xa Không, cô không thể vào nhà với hai bàn chân như thế này Cô hỏi anh chỗ rửa chân ở đâu Phía sau lò đốt than ở bên kia rừng có con suối đấy, anh bán than nói. Con suối chất đầy gỗ. Akiko cúi xuống rửa, cô thấy nước lóng lánh như có ánh mặt trời chiếu xuống. Nhưng trời tối rồi thì làm gì có ánh mặt trời chiếu xuống đây nhỉ? Akiko tự hỏi và cúi nhìn gần hơn. Ở dưới đáy suối có nhiều đá và những hòn đá này đã chiếu sáng lên mặt nước. Akiko lấy lên một viên đá và xem thật kỹ, rồi cô rửa chân, mặc dù cô thấy xấu hổ khi nhúng tay chân vào trong nước suối vàng này. Sau đó, cô cúi người uống nước chảy từ trong núi đá ra trên một ống tre. Chắc anh chàng đốt than đến lấy nước ở đây để nấu ăn chứ gì? Cô tự nhủ, bỗng cô không uống, dễ ngạc nhiên. Đây không phải là nước chảy trên ống tre mà là rượu sake ngon nhất. Akiko lấy một viên đá vàng chạy nhanh về lều, hỏi chàng đốt than, anh có biết đây là đá gì không? Thì là đá bình thường chứ đá gì, trong suối và quanh đấy có nhiều lắm, đá rất đẹp, cô cứ xem nó óng ánh thì thấy. Ngay khi đã khô chúng cũng óng ánh như thế. Chàng đốt than bình tĩnh nói, Cô hãy nhìn xem kìa, tôi có trang hoàng ở lò sưởi đấy, và nếu cô muốn, tôi có thể lát trên đường ra suối cho cô đi nếu có đủ. Không phải đá thường đâu, mà là vàng nguyên chất đấy, cô nói cho anh biết. Ở phố người ta sẽ đổi cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, và anh khỏi cần làm việc cực nhọc mà vẫn sống thảnh thơi. Người ta có thể đổi gạo cho tôi để lấy đá này à? Chắc cô mệt quá quẩn trí rồi. Họ đổi than thì có. Đúng vậy, với than thì người ta sẽ đổi cái gì tôi cần, nhưng với điều kiện là tôi có nhiều. Chàng nốt than vẫn bình tĩnh nói tiếp. Thế anh biết nước chảy trên ống tre từ nguồn ra là nước gì không? Mà có chuyện gì xảy ra cho cô thế? Chàng bán than cầu nhầu, chỉ là nước tinh khiết thôi. Tôi đã uống nước này nhiều năm mà chẳng có gì xảy ra hết. Akiko không nín được cười cô vui vẻ trở lại nước tinh khiết anh không biết đây là rượu sake hảo hạng loại tôi chưa bao giờ được uống ư rồi cô giải thích cho chàng bán than biết anh đang ở giữa một kho tàng quý báu như thế nào ngày mai chúng ta sẽ đem vàng ra phố đổi lấy tiền bạc rồi ta gọi thợ đến chúng ta sẽ xây một quán trọ gần suối sake này anh sẽ kinh ngạc vô cùng trước việc làm ăn của chúng ta. chàng đốt than không tin tưởng gì hết, nhưng thấy Akiko hết buồn và hết mệt, nên anh không muốn làm cho cô bất bình. Ngày mai họ đem vàng ra phố, rồi sau một thời gian quán trọ lò than tắt mọc lên giữa rừng. chẳng bao lâu nhờ có rượu sake ngon và bà chủ quán dễ thương mà quán trọ trở nên nổi tiếng khắp các vùng quanh đấy rồi xa gần khắp nơi các thương gia và các võ sĩ đều rất thích đến nghỉ ngơi ở quán trọ có lần quan đầu tỉnh cũng đến ở lại để uống rượu ngon chảy từ núi đá ra rượu làm cho ngài thích thú vô cùng kể từ đó ngài cho đem rượu vào dinh để uống và ngài không còn uống rượu sa kê nào khác nữa Khu rừng trống giờ đây trở nên náo nhiệt, sau những khách danh tiếng là những khách bình thường ào đến, rồi cuối cùng những kẻ lang thang, những nhà sư, ăn mày nam nữ. Nhưng bà chủ quán lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Nhưng trong thời gian này, có chuyện gì lạ xảy ra ở làng cũ của Akiko không? Khi người cha đã đuổi đứa con gái đi rồi, bà dì ghẻ rất hài lòng. Thế nhưng từ đấy về sau, bà ta phải một mình lo công việc nhà. Cho nên sau một thời gian ngắn, bà ta lại bất bình và gắt gỏng như trước. Tình trạng này kéo dài cho đến khi lương tâm bà cắn rứt đến chết. Người cha cũng không hơn bà dì ghẻ. Tất cả đều như bị ma ám. Những lỗi lầm của ông trước đây bị làng trên xã dưới nhắc đến, khiến cho công việc làm ăn của ông lụn bại. Ông muốn rèn cái điều tốt thì nó lại thành xấu. Ông có la mắng hay đuổi những người học việc cũng vô ích. xưởng thợ ngày càng xuống dốc, rồi cuối cùng ông không còn cách nào hơn là đi ăn mày. Thế là lời bà dì ghẻ tiên đoán trở thành sự thật, nhưng lại theo một lý do khác. Một hôm, người thợ rèn già cùng những người ăn mày khác đến quán trọ lò than tắt. Ông không nhớ con gái Nhưng ông ngạc nhiên ở chỗ Thay vì người ta chửi mắng bọn ăn mày khi cho ăn Thì ở đây người ta lại cho ăn súp thật béo Hơn nữa còn cho thêm một chén rượu sake hảo hạng. Lòng thương người đối với giới ăn mày ở đây Làm cho ông càng nhớ đến con gái dễ thương Và có lòng nhân ái Y như bà chủ quán trọ này Chính lúc đó Ông mới thấy cái từ dễ thương có ý nghĩa với một người đàn ông nghèo nàn mệt nhọc và đang gặp cảnh khốn cùng như thế nào. Và ông hối hận vì đã hành động một cách thiếu suy nghĩ. Akiko khốn khổ của tôi ơi, nó đã ra sao rồi? Có phải nó cũng đi lang thang khắp nơi ăn xin khốn khổ như ta? Hay là nó đã chết rồi không biết? Ông già thở dài. Nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Akiko phục vụ khách không xa những người ăn mày, nhưng vì tình cảm sâu đậm đã đưa cô đến chỗ những người nghèo khổ rách rưới này. Nhất là người ăn mày già mà cô thấy quen quen. Cuối cùng cô cũng nhận ra cha mình. Cô ngần ngại một hồi lâu không dám đến nhận ông, vì cô cứ nghĩ đến những nỗi khổ trước đây của mình nghĩ đến những lời ác độc mà cha đã nói khi đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng khi thấy nước mắt hối hận của ông già rơi xuống vì nhớ con, cô lại quên hết lỗi lầm của cha và cô đến gần ông nói: Cha, cha đừng khóc nữa. Con là Akiko của cha đây. Akiko, con gái của ta. Ông thở rèn khóc nức nở. Con thấy trời đã trừng phạt cha vì tội bất công giết con ra sao rồi. Akiko gọi chồng ra, rồi cả ba đều khóc, kể chuyện cho nhau nghe. sống với con gái và con rể, họ sống hạnh phúc, sung sướng. và sau này ông già thường kể cho các cháu nghe chuyện của ba mẹ chúng và quán trọ, lò, hang sắt. Chuyện Ông già làm cây nở hoa Ở dưới chân ngọn núi nọ, có một con sông nhỏ uốn khúc chảy qua. Tại đây có hai gia đình sống cạnh nhau đã lâu đời lắm rồi. Một gia đình ở thượng nguồn và một gia đình ở hạ nguồn. Do đó người ta gọi họ là gia đình ở trên và gia đình ở dưới. Họ không còn trẻ nữa và hai bà vợ cũng đã già khụ rồi. Điều khác biệt duy nhất ở hai gia đình này là tính tình. Gia đình ở trên thì ác độc, đố kỵ, còn gia đình ở dưới thì dễ thương và sẵn sàng chia sẻ đến hạt gạo cuối cùng để giúp đỡ bất cứ ai. Một hôm, hai nhà đều đi bủa lưới bắt cá ở dưới sông. Hôm sau, từ lúc trời chưa sáng, người ở trên đã nôn nóng đi xem lưới có cá không. Ông quá thất vọng vì trong lưới chỉ có cành và rễ cây do dòng nước đẩy vào mà thôi. Vì bản tính đố kỵ nên lão xem thử người hàng xóm có gặp rủi ro như mình không. Nhưng khi nhìn vào lưới của người ở dưới, lão ta tái mặt vì ghen ghét. Trong lưới của ông này có rất nhiều cá. Lão ở trên giận dữ thả hết cá ra rồi bỏ vào lưới một khúc gỗ lão ta lấy ở nhà đem đến. Khi mặt trời mọc, người ở dưới đi xem lưới, khi thấy trong lưới có một vật lạ, ông ta cũng không tỏ ra thất vọng chút nào, mà trái lại còn hài lòng và tự nhủ. Ít ra thì hôm nay ta khỏi phải vào rừng để kiếm củi. Ông ta lấy ra khúc gỗ và đem phơi khô dưới nắng. Khi khúc gỗ khô, ông già đem rìu ra bữa. Ông thấy khúc gỗ là một cái rễ dương rất cứng và có hình dạng kỳ lạ. Ông tự nhủ, trong lúc còn khỏe, ta phải bửa khúc củi này cho rồi, vì bửa một cái rễ dương như thế này không phải là chuyện dễ. Ông để cái rễ trên mặt đất, rồi ngắm nhìn xem phải bửa như thế nào mới được. Rồi ông bửa thử một nhát, lạ lùng thay, cái rìu vừa chạm vào, rễ cây liền vỡ ra làm hai. Và điều kỳ lạ hơn nữa, là ở chỗ vỡ một con chó con trắng dễ thương bước ra ông già không tin vào mắt mình nhưng quả thực đây là một con chó còn sống và nó đang sủa nho nhỏ mừng rỡ với ông ông già gọi vợ ra để chỉ cho vợ thấy điều huyền diệu này bà vợ cũng ngạc nhiên vô cùng và ông chồng nói cái rễ cây này đã sinh ra một con chó con chúng ta phải làm gì bây giờ Con chó đẹp quá, bà già đáp, chúng ta nuôi nó đi. Mình không có con thì nuôi con chó này vậy. Bà ẩm con chó vào lòng, đem vào nhà và nấu cháo nếp cho nó ăn. Chó con sống ở nhà hai vợ chồng già, không thiếu gì hết. Hai người cho nó ăn thức ăn thừa. Cho nên sau một thời gian ngắn, nó lớn như thổi, thành một con chó lớn có bộ lông màu trắng và cặp mắt thông minh. Một buổi sáng, khi ông già sắp sửa ra đồng, thì bỗng con chó đến trước mặt ông rồi nói bằng giọng người. Ông nội, ông nội ơi, hôm nay ông đừng ra đồng nữa. Ông buộc cái giỏ lên đưng cháo rồi lấy cái cuốc để chúng ta vào rừng đi. Ông già rất ngạc nhiên, bèn gọi vợ ra nói. Bà nghe không? Con chó biết nói. Nó bảo tôi đi với nó vào rừng. Bà già đáp, ừ. Nếu ông và nó muốn vào rừng, thì để tôi bới cơm theo cho mà ăn. Nói xong, bà vào bếp, gói mấy vắt cơm cho ông. Ông già buộc cái giỏ trên lưng con chó, phát theo cây cuốc và lấy thức ăn, rồi cùng con chó lên đường. Một lát sau, con chó dừng lại và nói với ông. Ông nội ơi, ông nội, ông để cuốc và thức ăn vào giỏ để cháu mang cho. Mày thật dễ thương chó à. Mày muốn giúp tao thì tốt, nhưng mày mang thế nặng lắm. Không nặng đâu ông nội, cháu lớn rồi, do ông đã nuôi cháu quá đầy đủ, nên cháu khỏe lắm, cứ để cháu mang cuốc và thức ăn cho. Ông già làm theo lời nó, để cuốc và thức ăn vào giỏ, rồi tiếp tục đi. Đến bìa rừng, cả hai dừng lại. Ông già mở cái bị, lấy thức ăn chia làm hai phần bằng nhau, Đưa cho chó một phần. Sau khi ăn uống xong, Cả hai nghỉ ngơi một chút, Rồi lại lên đường. Con chó dẫn ông đi theo những con đường nhỏ, Và leo lên cao mãi. Khi lên đến lưng chừng núi, Ông già quá mệt, Nên đi càng lúc càng chậm lại. Con chó liền dừng lại và nói, Ông nội, ngồi lên lưng cháu để cháu cõng ông đi. Thôi chó ơi! Ta nặng lắm, mày sẽ gãy lưng đây Ông già đáp, "Không sao đâu ông ơi, cháu đã thành con chó lớn khỏe mạnh vững vàng lắm. Ông cho cháu ăn uống đầy đủ nên cháu rất khỏe. Ông cứ ngồi cho yên trên lưng cháu, chỉ một lát nữa là đến thôi." Ông già quả thật đã quá mệt, ông liền ngồi lên lưng chó, ông níu cái giỏ thật chắc để cho nó cõng đi con chó đi nhẹ nhàng như cổng cái lông một lát sau cả hai lên đến một khoảng trống trên đỉnh núi con chó nhìn quanh rồi chạy từ gốc cây này đến gốc cây khác ngửi đánh hơi ở dưới đất và dừng lại dưới gốc một cây thích lớn nó nói với ông già ông nội ơi ông nội ông lấy cuốc đào chỗ này đi ông già lấy cuốc đào chỗ con chó chỉ chẳng mấy chốc cái cuốc chạm phải vật gì cứng, ông già đào tiếp một cách cẩn thận, bới đất ra, ông thấy một cái hũ lớn đựng đầy tiên giang. Lạ lùng biết bao, ông già vuốt ve con chó, lòng biết ơn nó vô cùng, vì từ nay cho đến chết, ông không phải chịu cảnh nghèo khổ nữa. Rồi ông để cái hũ vàng vào giỏ, tổng thêm cái cuốc vào đấy nữa. Ông hớn hở cùng con chó đi về nhà. Bà già cũng vui mừng vô cùng. Bà cảm ơn con chó, rồi nhanh nhẹn chuẩn bị một bữa ăn ngon cho ông già và con chó ăn kẻo đói sau một ngày quá cực nhọc. Trong lúc đó, ông già để tiền vàng lên chiếu để đếm. Ông đếm, đếm mãi, chưa được nửa đống tiền, thì bà hàng xóm đến xin lửa để đem về nhóm bếp. Nhìn thấy đồng tiền vàng, bà ta tròn xoe mắt ngạc nhiên, thèm khát Bà liền hỏi hai ông bà già làm sao có được nhiều vàng như thế Ông già kể chuyện thật cho bà ta nghe Nhờ con chó giúp đỡ mà họ có cả kho vàng này Ông vừa kể xong, bà ta liền chạy về nhà báo tin cho chồng Họ may mắn quá Bà ta thở dài than thở Ông hãy đến mượn con chó của họ một hôm để nhờ nó chỉ cho một kho vàng như thế. Ý kiến thật hay, người chồng đáp. Thế là sáng hôm sau, lão ta đến nhà ông già hàng xóm mượn chó. Ông ta sẵn sàng cho mượn chó một ngày. Vừa mang chó về nhà, lão già liền nói với vợ. Mau lên, làm cho tôi ít bắt cơm, tôi vào rừng ngay. Lão đi tìm một cái giỏ, một sợi dây và một cái cuốc. Một lát sau, con chó chặn lão ta lại và nói Ông nội ơi, hôm nay đừng ra đồng Ông hãy buộc lên lưng tôi một cái giỏ Rồi vác cuốc theo tôi vào rừng Tại sao mày biết tao mượn mày? Lão hàng xóm nói lớn Đương nhiên là chúng ta vào rừng Lão buộc giỏ lên lưng con chó Để cuốc vào giỏ để thức ăn Rồi không đợi mời, lão tót lên lưng con chó Và nói lớn Thôi, chạy đi, kéo mất thời giờ con chó đi theo đường hôm qua nhưng con đường đối với người hàng xóm ở trên có vẻ dài quá cho nên để giết thì giờ lão ăn hết vắt cơm này rồi đến vắt cơm khác lão không cho con chó vắt nào hết thế mà lão không ngừng thúc con chó đi nhanh lên đi đến bìa rừng con chó dừng lại như nó đã dừng vào hôm trước lão hàng xóm bước xuống nhìn quanh và nôn nóng hỏi chó lão phải đào ở đâu nhưng con chó cứ lặng thinh, người hàng xóm ở trên bèn đi từ gốc cây này đến gốc cây khác. Lão hỏi, đâu? Nói cho tao biết phải đào ở đâu? Ở đây hay ở đó hay ở đằng kia? Đến khi ấy chó mới đáp, ở ở đằng kia. Người hàng xóm ở phía trên liền lấy cuốc, cuốc như điên. Và quả đúng là sau một hồi lâu, cuốc lão va phải cái gì cứng nhưng lão chỉ moi lên được cái bình đất bể đựng đầy rác rưởi người hàng xóm ở trên liền nổi giận lão nói con vật khốn nạn mày dám lừa tao hả được rồi để tao cho mày một bài học thì dám trêu chọc người ta nói xong lão ném cái cuốc vào con chó khiến nó chết ngay tức khắc rồi lão về nhà như không có chuyện gì xảy ra hôm sau người hàng xóm ở dưới muốn lấy lại con chó Lão ở trên bèn nói, con vật ghê tởm ấy nằm ở bìa rừng, nó lừa tôi, tôi giết chết nó rồi. Người hàng xóm ở dưới khóc nức nở, lão vào bìa rừng đem xác con chó về, chôn bên bờ sông, rồi trồng một cây dương lên mộ nó. Từ ngày ấy, hai vợ chồng người hàng xóm ở dưới ngày nào cũng đến thăm mộ chó, than khóc vì đã mất một con chó có nghĩa. Và họ rất ngạc nhiên khi thấy cây dương đâm chồi mọc rễ và lớn rất nhanh. Chỉ vào năm sau, trên mộ chó đã có một cây dương to lớn uy nghi. Vào một hôm, mùa hè nóng nực, ông già đến ngồi dưới góc cây dương. Ông thường nói như thế, để ngắm nước chảy dưới sông, và ông tưởng nhớ đến con chó trắng. Ông lắng nghe tiếng gió rì rào trong đám lá dương, đầu gục xuống ngực, thiêu thiêu ngủ. Ông không ngủ lâu, nhưng ông đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, ông thấy con chó hiện ra và nói với ông. Ông nội ơi, ông nội, ông hãy làm theo lời cháu nói nha. Ông lấy cưa ra cưa cây dương đi, rồi tìm khúc nào tốt, ông làm một cái cối mà giả gạo. Nói xong con chó biến mất và ông già tỉnh giấc. Ông chạy về nhà kể cho bà vợ nghe. Tôi vừa nằm mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Trong giấc mơ tôi thấy con chó hiện ra. Nó bảo tôi cưa cây dương rồi tìm khúc gỗ nào tốt mà làm cái cối để giả gạo. Con chó đã muốn thế thì ông cứ việc làm đi, bà già khuyên. Làm thế ít ra ta cũng có được vật gì để làm kỷ niệm. Ông già nghe lời vợ hạ cây dương xuống, cưa một khúc gỗ thật lớn và làm một cái cối thật đẹp. Khi làm xong, ông đem vào nhà bếp. bà già bỏ vào cối một ít lúa vừa thu hoạch năm này và lấy chày để giả cho tróc vỏ lúa ra. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Mới giả một chày, lúa trong cối tăng gấp hai, đến chày thứ hai, số lúa lại tăng lên gấp bốn. Chày thứ ba tăng gấp tám, và cứ mỗi chày là lúa lại tăng, tăng đầy cối, tràn ra đầy cả nhà bếp. Hai vợ chồng quá đổi vui mừng, vì họ đã có gạo ăn suốt mùa đông rồi. Khi hai vợ chồng đang đổ lúa vào bao, thì bà hàng xóm ở phía trên đến để xin than đỏ và nhóm lửa. Quá kinh ngạc khi thấy nhiều lúa như thế. Bà ta liền hỏi hai ông bà hàng xóm thu hoạch lúa ở đâu mà nhiều thế. Hai vợ chồng thực tình kể ra cái cối thần kỳ do ông già làm ra, chuyện con chó muốn thế, muốn ông lấy cây dương trên mộ nó mà làm cối. Vừa nghe kể xong, bà ta quên mất mục đích xin lửa của mình, và không cần lửa than nữa, bà ta nhanh chân chạy về nhà, báo cho chồng biết về chuyện cái cối thần kỳ này. Chúng ta cũng cần dự trữ một lượng lúa như thế để dành cho mùa đông. Này ông, ngày mai ông xuống mượn cái cối ấy, chúng ta sẽ giả để tăng thêm lúa cho nhiều, sao cho đây vừa là được. Bà già kể cho chồng xong rồi nói thế. Ngày mai ông chồng đi xuống nhà ông hàng xóm ở phía dưới để mượn cối. Người chủ cái cối bằng lòng liền vì ông không có tính đố kỵ ích kỷ. Ông hàng xóm phía trên đem cái cối về để trước vựa, rồi bà vợ bỏ vào một dím lúa rồi giả. Nhưng bà ta giả một chày, cối lúa giảm xuống còn một nửa, giả hai chày, số lúa còn lại phần tư, và giả chày thứ ba, lúa còn lại một phần tám. Và nếu bà hàng xóm này không dừng lại, thì chắc lúa trong cối không còn lại hạt nào hết. Ngày hôm sau, người hàng xóm đến lấy lại cái cối, nhưng người kia trả lời, Cái cối ấy ba láp lắm, nó lừa tôi, ăn thắp lúa của tôi, để trừng trị nó, tôi đã chẻ ra và đốt rồi. uổng quá, ông ở dưới thốt lên, cái cối là vật kỷ niệm của con chó, bác có còn giữ lại tro đó không? Tôi muốn hốt về để làm kỷ niệm, bác muốn hốt bao nhiêu thì hốt. Ông ở trên nói, tôi chẳng rảnh việc để đem đi đổ ông ở dưới trải áo khoác ra hốt tro vào đấy chỉ hốt vừa đủ gói trong cái áo và cẩn thận đem về nhà khi ông ra ngoài giường thì bỗng một cơn gió thổi lên thổi tung số tro ít ỏi ấy tro bay khắp giường rơi xuống các lá cây trong giường lập tức cây cối trong giường đều nở hoa hết mặc dù mới trước đó một chút thôi cây nào cây nấy đều trụi hết lá vì trời đang tiết thu Ông hàng xóm phía dưới quá kinh ngạc, ông gọi vợ ra xem. Này bà ơi, mau ra xem, nhờ số tro của cái cối mà tôi đã làm cho cây nở hoa hết. Bà già cảm ơn chồng và con chó, rồi nói. Phải để cho nhàm vua thấy cảnh đẹp rực rỡ này mới được. Ông cũng biết ngài rất thích ngắm cảnh hoa đào nở, chắc nhàm vua sẽ thích lắm. Ông già tán thành ý kiến này ngay ông đổ hết số tro còn lại vào một túi vải, rồi mang đến giường thượng nguyễn. ông leo lên cây, ngồi đấy để đợi nhà vua đến. ngồi một lát, liền có tiếng chân ngựa đi tới và có tiếng cười nói vui vẻ. nhà vua cùng đoàn tùy tùng đi tới. khi đoàn người cưỡi ngựa đến gần cây, ông già ngồi. nhà vua thấy ông, ngài bèn hỏi ông làm gì trên cây. Ông già nghiêng người, kính cẩn chào, rồi đáp. Tôi là ông già làm cho cây nở hoa. Thưa bệ hạ, nếu bệ hạ muốn, tôi xin làm cho vườn thượng uyển thành một bể hoa. Nhà ngươi làm cho cây nở hoa vào mùa thu à? Vua ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi hãy làm cho ta xem đi, ta rất muốn xem hoa nở. Ông già liền mở cái túi ra, bốc một nấm tro và ném lên không trung. Lập tức, cái cây nơi ông đang ngồi liền nở hoa. À, nhà vua thốt lên, ngạc nhiên và sung sướng, quay qua khen ông già hết lời. Ông già ném thêm trò khắp tứ phía, và chỉ trong giây lát, cả khu vườn đều rực hoa. Thật là phép kỳ diệu, nhà vua khen, Khanh đã làm ta rất vui. Để thưởng cho Khanh đã làm vườn thường uyển của ta đẹp như thế này, ta ban cho Khanh chiếc lông bào. Nhà vua rất hài lòng, bèn sai người hầu vào cung điện, tìm lấy chiếc áo lụa rất đẹp của ngài để ban cho ông già. Rồi ngài nhìn quanh khu giường một lần nữa, chào ông già rất thân mật, rồi tiếp tục đi. Ông già liền mặc chiếc áo đẹp vào, và ông không thể nào nhận ra mình nữa. Giải may áo quá đẹp, ông nghĩ chắc cái này có thể may thêm cho bà già một cái kimono nữa được đấy. Ông bèn chạy nhanh về nhà, đưa quà cho vợ xem Về trước nhà, ông gặp bà hàng xóm ở trên Lại một lần nữa xuống xin lửa thang để nhóm lò Thấy người hàng xóm mặc long bào về nhà Bà ta hỏi ông kiếm áo ở đâu ra Ông hàng xóm ở dưới kể chuyện làm cho cây trong giường thường uyển nở hoa Nhờ tro của chiếc cối Nên được chua khen thưởng cho ông Bà hàng xóm ở trên quá kinh ngạc và vì quá tham lam, nên bà quên phước chuyện sinh lửa, chạy dội về nhà kể cho ông chồng nghe chuyện lạ lùng này. Rồi bà nói với chồng, chúng ta còn nhiều tro của cái cối đấy, ông hãy lấy một ít, đem đến giường của công chúa, rải lên cây. Nếu ông làm cho giường của công chúa nở hoa chắc thế nào công chúa cũng thưởng cho ông cái áo còn đẹp hơn thế nữa. Ông hàng xóm phía trên tổng tro vào đầy túi sách rồi đi đến giường của công chúa. Đến nơi, lão leo lên một cây đào cao nhất và ngồi đợi cho đến khi công chúa ra giường. Lão không đợi lâu, chỉ một lát sau, công chúa từ trong cung ra giường. Theo nàng có nhiều cung nữ và các thái giám. Ra đến giường, công chúa thấy ông già, hỏi ông làm gì ở đây? Lão hàng xóm ở trên liền bỏ tay vào túi sách và nói, Tôi là ông già biết làm cho cây nở hoa, tôi đến làm ra hoa để được thưởng áo đẹp. Nói xong, lão lấy trò ném quanh người, nhưng đào vẫn trụi lá như trước, và họa vô đơn chí một ít trò lại bay vào mắt công chúa. Công chúa thét lên vì đau đớn và khiếp hãi. Các thái giám hét vào mặt ông già. Ai cho phép ngươi làm thế? Người đã hại công chúa rồi. Họ trói ông già lại bỏ vào tù và gì từ lúc ấy cho đến nay công chúa vẫn chưa bình phục nên lão già vẫn phải ngồi.